0: Sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor. Efendim Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu günler mutlu akşamlar diliyorum. Ben Salih Zeki Çetin ve yeniden radyolarınızda olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Konuşacaklarımız Var programının değerli bir konuğu var. Millet Hareket Partisi Melik Gazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'la birlikte bugün saat 19'a kadar radyolarınızda olacağız ve Kayseri'deki siyaseti Cumhur İttifakı'nı, Enes Başkan'ın siyasete girişini ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Melikgazi'deki çalışmalarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Şimdiden keyifli dinlemeler inşallah güzel bir yayın olur. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Salih Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz Teşekkür ediyoruz, bizlerdeyiz. Davetimizi kırmadınız buraya kadar geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. İnşallah güzel ve keyifli bir yayın da bizlerle olur. İnşallah. Nasıl gidiyor başkanım? Sizi biraz tanıyalım. Halinizi, hatırınızı soralım. Kimdir en eser turu gidiyor. Ben e, tabi bu
1: fasla girmeden önce evvela şey belirtmek isterim. Bu sabah aldığımız acı bir haber var. E, İl yönetim kurulu üyemiz Sayın Ali Yılmaz kıymetli ülküdaşımız bir trafik kazası geçirdi. Şu anda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. İnşallah da iyiye gidiyor. Durumu iyi. Hatta biraz önce sosyal medyadan takip ettim. Bakersoy vekilimize bir fotoğraf
0: paylaşmış. Ben kendisine ve tüm camiamıza Geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Evet bizler de kendisinin de geçmiş olsun diyelim. İnşallah en kısa sürede ayağa kalkar daha güçlü bir şekilde siyasi hayatına da devam eder. İnşallah temennimiz
1: o yönde bizlerinde.
0: Evet başkanım genç bir siyasetçisiniz. Ee, görmek istediğimiz yüzlerde siyasette görmek istediğimiz renklerden de bir tanesiniz. Açık konuşmak gerekirse hani dışarıda da tanıdığım için gönül rahatlığıyla bu şekilde ifadeler kullanabiliyorum. Ee, genç bir siyasetçisiniz. Sizi biraz tanıyalım. Nasıl oldu nasıl başladı bu yolculuk? Tabii ki. Yani şöyle izah edeyim. Aslında
1: detaya girdiğimiz zaman bayağı bir yok konu. Hatta şöyle de bir örnek vereyim. İşte bundan iki buçuk sene evvel Melih Gazi ilçe başkanlığına atamam söz konusu olduğu zaman benden bir özgeçmiş talep etmişlerdi. Bu özgeçmişim hem e, siyasi hayatıma ilişkin teşkilatlarda, işte kocakları ve sonrasında e, Milliyetçi Hareket Partisi yine e, sendikacılık faaliyetlerimiz vesaire istendiğinde şöyle bir şeyle karşılaştım ben Salih Bey. Yani 14 yaşından bu tarafa, kendim için söylüyorum bunu, ülkücü hareketin kurumlar arasında görev almadığım bir yılım dahi olmamış Yani sürekli olarak bir görevde bulunmuşum. Tabii ki her ülkücünün olduğu gibi bizim de siyasete ilk başlamamız veya bu tür oluşumlara dahil olmam ilk ocakları bünyesinde oldu. Yine ilk ocakları bünyesindeyken lisede öğrenim gördüğüm dönemde ulusal çatta yapılan Türkiye Öğrenci Meclisi seçimlerinde ciddi bir başarı elde ederek il temsilcisi olmuştum. Sonrasında da Türkiye Öğrenci Meclisi'nde başkan vekilliği görevini üstlenmiştim. Devam eden yıllarda özellikle üniversite hayatım boyunca bayağı da uzun sürdü üniversite dönemi İşin aslı.
0: 8 yıl okudunuz başkanım. 8
1: sene. 8 yani. yılda hukuk Ama fakültesi. Hukuk fakültesi, evvelinde bir felsefe eğitimim de var, kısa süre. Evet. Onlar da bana dair kısımdan bahsetmeyi düşünüyorum. Tabii ki. Orada da ilk Ocakları Genel Merkezinde görevler aldık. Üniversiteler birim başkanıydım, İlk Ocakları Genel Merkezinde. Sonrasında teşkilatlandırma biriminde görev aldık. Devam eden yıllarda memuriyet hayatım vardı, üç yıl, e, dört yıl kadar. Orada işte bünyesinde sendika temsilciliği yaptım, işyer temsilci görevlerini üstlendim daha sonrasında memuriyetten istifa ederek Kayseri'de seybest avukatlığa başladığımda da Milliyetçi Hareket Partisi il yönetiminde çeşitli görevler üstlendim, disiplin kurulunda görevler üstlendim. Haliyle biz siyasetin içerisinde doğmuş gibiyiz. Yani bir noktada. Hatta ben hep şöyle söylerim. Üç ilalin gölgesinde doğduk, gölgesinde yaşadık, gölgesinde de öleceğiz diye. Çünkü gerçekten de öyle. Misal yani Kayseri'nin Kasım Şehirdeniz bildiği üzere işte Feriz Çakmak Mahallesi'nde meşhur bir park vardır, Seher Parkı. Onun hemen yanısı da iki apartmanın yanında bir Başbu apartmanı var. Evet. Yani rahmetli dedemin yine herkeza babamın amcalarının birlikte çalışarak inşa ettikleri bir apartman ve ismi 1973 yılında yapılan bu apartmanın ismi Başbu. Yani o dönem konulan bir isim. Dolayısıyla ben böyle bir ailenin içerisinde zaten kendi kimliğimi buldum. Ve şöyle de enteresan bir şey var. Ben üniversitede okurken o Başbu apartmanındaki evimizin kirasıyla Hayatımı idame ettirdim ve başbuğu bursu derdim ona ben. Yani öyle de bir tane evim var. <gülüyor> ee,
0: dolayısıyla siyasetin içerisinde doğduk. Herhalde noktada. milliyetçilikten başka sizin için bir siyasi seçim söz konusu değildi. Ya da Değil. Türkçülükten başka diyelim. Yani şöyle
1: değerlendiriyorum ben onu. Yani milliyetçilik akım olarak veya siyasal manada bir akım olarak baktığımız zaman belki de çok eski bir tarihe uzanmıyordur. Ancak bizim milletimizin genlerinde, kodlarında, kültürel yapısında bu daima var oldu. Evet. Yani bunun siyasal bir rakım olarak veya sosyolojik olarak incelenmemiş olması veya bir kimliğe bürünmemiş olması Türk milletinin milliyetçilik unsurunun olmadan anlamına da gelmez. Herkese baktığımız zaman ülkemizin kuruluşunda gerek Kurtuluş Savaşı olsun, gerek sonrasındaki süreçler olsun Türk milliyetçiliğini benimseyen işte Kuvayi Milliye ruhu dediğimiz esasında Milliyetçilik akımının ana temellerinden biridir ve bu memleketin de kurucu felsefesidir. Evet. Haliyle bizim zaten başka bir yol tercih etme veya seçenek olarak önümüzde bulunmasına mümkün olmadı.
0: Biz e, biraz millet olarak Avrupa'yı milletlerden farklıyız herhalde. E, Sayın Başkan şöyle ki hani hep tarih kitaplarında okumuşuzdur ya da tarih derslerinde görmüşüzdür diyebiliriz. Siyasetin olmadığı dönemlerde yani herhangi bir seçimin yapılmadığı ya da herhangi bir coğrafyada böyle tam manasıyla yerleşik hayata geçmediğimiz süreçlerde bile Türk toplumları her daim kendi içerisinde bulunduğu alanları benimsemiş, özümsemiş ve bu manada kendi vatanını, milletini sevmiştir. Her daimde bence her Türk evladı bir vatanseverdir, bir vatan perverdir ve Türk milliyetçisidir diye görüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ben de aynı şeyi düşünüyorum öyle görmekten ziyade öyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Yani evet. Buna da inanıyorum. Bilindiği üzere İbn Haldun, Akbaşkır Olak herhalde 8-9 asır önce yaşamış bir ilim insanı ve yani sosyolojik manada çalışmalarıyla dünya çapında takip edilen bir bilim insanı kendisinin asabiyet bağlarıyla alakalı. Yani asabiyet dediğimiz sosyolojide bir kavram var örneklendirmelerinde daima olarak Türk milletine örnek gösteriyor. Evet. Yani kendisi Arap kökende olmasına rağmen ve Türk milletinde bu özellikleriyle birbirlerine yakınlığı, kültürlerini koruması, kuşaktan kuşağa aktarması veyahut daha sonrası için söyleyeyim, topraklarını korumaları ve ...durmadan böyle iç ve hani bu şey vardır ya işte köylerin imeci usulü. Evet. Bu bizim milletimizi has unsurdur ve bu da asabiyet çok kuvvetli olmasından kaynaklanıyor.
0: Peki koruyabildik mi Sayın Başkan sizce iyi bir konuya değindik aslında. Orta Asya'dan bu yana Türk toplumları tarihin her evresinde var olmuştur. Bugün e, 6 bin, 7 bin ya da 10 bin yıllık insanlık tarihinde bile e, Türk milletini tarihten çıkarttığınız zaman ne olur? Tarih diye bir kavram ortadan kalkar. Çünkü her evresinde varız. Olmadığımız hiçbir yer yok. Bugün kavimler göçünü başlatıp işte koca koca medeniyetleri farklı coğrafyalara süren de veya o sürüşe vesile olan da yine bizim milletimizin savaşçı ruhu ve bir şekilde kendi topraklarını koruma içgüdüsü. Biz bu özü koruyabildik mi Türk milleti olarak? Bence koruyabildik.
1: <gülüyor> Bunun da bana sorarsanız en büyük göstergesi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde Kurulmuş yani. Geçmişten günümüze kadar her bir siyasi partinin öyle ya da böyle bir ideolojik temeli veya yaslanmış olduğu belli bir kültürel yapı vardır, bir damar vardır. Ve buna göre hareket eder, buna göre de siyasetini işletir. Bu noktada biraz önce bahsettiğiniz ve milletimize ait olan ve milletimizi bir noktada önemli kılan o özellikler gerçekten de kuvvetli ve e, kutsal özelliklerden bahsediyorum. Bu özellikler de kendi siyasetine bir noktada... Maya olarak alan parti Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Bunu görüyoruz. Bunun haricinde Milliyetçi Hareket Partisi'leri sınırlandırmak istemiyorum. Milletimizde bu koruyabildik mi koruyamadık mı noktasında birçok örnek var. Bugün yakın zamanda işte şehit haberleri aldık ve yakın zaman yani Kayseri'mize de şehit haberleri geldi. Ve biz şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettiğimiz zaman onların hangi partiyi verdiğini bilmiyoruz. Hiç önemi de yok zaten bunun. Evet. Ama gittiğimizde o ziyaretleri yaptığımızda şehidin annesiyle babasıyla kardeşleriyle arkadaşlarıyla konuştuğumuz zaman onların o gözündeki gururu gördüğümüzde esasında milletin o asabiyet bağlarının hala kuvvetli olduğu ve vatan ve millet noktasındaki sevdaların da korunduğunu görüyoruz. Yani bu çok net basit bir örnek olarak ilk aklıma gelen örnek buydu. Yani doğrudan görebiliyoruz. Bunu ha şu iki iki daha dört. Binlerce yıllık bir serüvenden bahsediyoruz ve bu serüven devam ettiği müddetçe de her milletin sosyolojik yapısı veya kültürel kodlarında bazı değişiklikler oluyor. Yeni yaşanan döneme, yeni veya yaşanacak döneme bir millet olarak bir hazırlık oluyor. Bu apayrı bir husus. Sosyolojinin incelemesi gereken bir konu. Ama ben Türk milletinin o milli hasletlerini daima koruduğunu ve koruyacağını da inanıyorum.
0: Bunun içinde çok güçlü emareler olduğunu da görüyorum. Peki başkanım şimdi son zamanlarda ciddi bir tartışma var aslında böyle Z kuşağı, Y kuşağı, Elif kuşağı, Vav kuşağı, Teknofest gençliği falan. Ee, biz gençliği de sınıflandırmaya başladık. Evet. Peki Türk gençliğini nasıl görüyorsunuz? Hem bir e, felsefe de bir geçmişiniz var sosyolojide anladığım kadarıyla bir altyapınız da var. Hem bir siyasetçi olarak hem bir hukukçu olarak Türk gençliğini nasıl görüyorsunuz? Siz sınıflandırmanızı hangi önde yapıyorsunuz? Ya da bir sınıflandırma yapıyor musunuz? Genel başkanımız
1: da daha önce bunu ifade etmişti. Biz Z kuşağı, Y kuşağı vesaire şeklinde gençliğimizi sınırlandırmak istemiyoruz. Yani bu sınırlandırmaya meraklı olanlar da var. Bu sınırlandırmayı yapmak için çırpınanlar da var. Yani alfabemizde 29 tane harf var. Her harf için bir sınıf çıkarılabilir. Ama biz Türk gençliğinin sınıflandırma taraftarı değil. Genel teknoloji, özellikle gelişen teknolojinin etkisiyle beraber yeni nesil Eskiye nazaran bir kucak öncesine nazaran veya iki nesil öncesine nazaran baktığımız zaman çok daha farklı yaklaşımlar, çok daha farklı anlayışlar olduğunu da görüyoruz. Yani bunu da tespit edebiliyoruz. Kendi akrabalarımız var veya sosyal çevremizden tanıdığımız o yaş aralığındaki insanlar var. Bunların da şöyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. İşte o biraz önce de bahsettiğim üzere milli hastalıklarını barındırdıklarını, koruduklarını düşünüyorum. Ve bunların korunması, ve bunların bir noktada daha fazla yüceltilmesi noktasında da destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama aynı zamanda da babasına göre, annesine göre hatta abisine, ablasına göre daha farklı düşünmesinin, daha farklı yaşama e, anlayışına sahip olmasının doğru görünmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Neticede bu zamanın getirdiği bir şey. İşte bugün hemen hemen herkesin elinde internete bağlanan telefonlar var. Ve bu telefonlar... ...sosyal medya özellikleri... ...sosyal medya programları, uygulamalar... ...nazarında söylüyor, ...dünyanın her yerinde sınırlar kaldırdı. Yani ...artık bir sınır yok... Dünyanın. ...dünya global bir köy haline geldi diyebilir miyiz? Tabii yani o çeşitli şekillerde de... ...bu izah edilebilir... ...ama tam manasında da o noktaya geldi... Evet. E, ...nasıl geliyor işte... E, ...sabah mesela... ...Japonya örneğini vereyim... ...Japonya'da bir genç bir paylaşım yapıyor yani burada gece oluyor onların sabah oluyor. Burada sabah olduğu zaman o zaten milyonlarca kez tıklanmış, izlenmiş
0: oluyor. Ve evet. anında Türkiye'de de bu yankı bulabiliyor. Kesinlikle. Evet. E bu yani şimdi şöyle bakalım olaya. Ee, örnek veriyorum ailesi, il dışında yaşayan insanlar tek tuşla annesini, babasını, dedesini görebiliyor. Pandemi sürecinde bunun örneklerini yaşadık. Görüntülü konuşmanın hayatımıza sokmuş olduğu yeniliklerin nimetlerinden de faydalandık aslında. Ee, hatta öyle ki teknolojide bu kameralar yeni çıktığında küçüklüğüm bir haber hatırlıyorum Sayın Başkan. Siz de muhtemel hatırlarsınız. Mezarlıklara kamera hizmeti konulan bir uygulama geliştirildi, bir web sitesi. Örnek veriyorum siz Almanya'da yaşıyorsunuz, Kayseri'lisiniz. Büyük büyük dedeniz vefat etmiş. Ee, kendi hani böyle gurbetçilerimizden bir örnek de vermek istedim. mezarın yanına kameralar yerleştiriyor uygulama ve sizin için 24 saat o mezar gözlenebiliyor. Tek tuşla bakabiliyorsunuz. İşte insanlarda görme duyusu bir yakınlık hissettiriyor. İşte dua okuyacaksak görmek gerekiyor. Dilek dileyeceksek görmek gerekiyor. Bu yüzden manevi yerlerde edilen duaların, istenen dileklerin de kabul olduğuna daha çok inanıyoruz. Böyle de bir uygulama aslında yapılmıştı. Tabii günümüzde artık teknolojilerde her, hepimizin elinde bir telefonda o kamera olduğu için böyle bir şey gerek yok zaten. Bir yakınımız oraya gittiği zaman tak diye her şeyi görebiliyoruz,
1: gösterebiliyoruz. O, o dediğiniz şey köy dernekleri çok fazla yapmıştı. Özellikle bu ülkeçlerin evet. yoğun yaşadığı köylerde. Gurbetçilerin de yardımıyla tabii ki o köyün hatta sadece mezarlık değil birçok noktasında kameralar yerleştirilerek canlı yayın evet. yapmak suretiyle insanlara bir noktada özlemlerin giderilmesi sağlanmıştı. Ama ben bunu yani biraz önceki konuya tekrar dönecek olursak yani kuşakların meselesi olarak görmüyorum. Bu bahsetmiş olduğumuz temel değişimin en temel sebebi teknoloji ve internet çağı. Evet. Ama bunu, bunun getirdiği değişiklikleri işte Z kuşağı diye sınıflandırılan O kuşağı gençlerimize sebep göstererek onların üzerine yıkmak veya onlarla beraber almak çok doğru değil. Teknoloji dediğimiz, internet dediğimiz yani bu sınırsız erişim noktası bundan iki nesil öncesini yani 50-60 yaşındaki kuşakları da etkiliyor. Şu an hala. Kesinlikle. Yani genel bir başkalaşım, genel bir dönüşüm varken bunu işte bu gençler yapıyor demek bana çok doğru gelmiyor. Yani görüyoruz Facebook kullanan 50-60-50 yaş aralığındaki büyüklerimizi Baktığınız zaman normal hayatlarında veya bu zamana kadar tanıdığımız halleriyle yani birebir temas halindeki hallerinden bahsediyorum Tercih etmeyeceği şeyleri de sosyal medyada tercih edebiliyorlar. Oraya uyum sağlamasın. Evet. Yani genel bir dönüşüm var ama bunu işte zevk kuşağı diye yaftalamak çok doğru değil bence. <gülüyor>
0: kültürel bir e, dönüşüm söz konusu. Ba Benim babaannem de kullanıyor mesela Facebook. Orada <gülüyor> yemek tarifi paylaşıyor. Bazen ilahi paylaşıyor. Bazen es eski köy fotoğrafları, kendi köyünün fotoğraflarını paylaşıyor. Tam manasıyla da kötü diyemeyiz Sayın Başkan. Bence güzel de bir... E, hani Neyi almak istediğimize bağlı. Bugün sosyal medyada her şey var yani. İyi de var, kötü de var, güzel de var, çirkin de var. Neyi almak istediğimize bağlı? Güzeli alırsak güzel oluyor. çirkin evet. alırsak çirkin oluyor. Kötüyü Hemen alırsak öyle. kötü oluyor. Bir de bu işte alma noktasında neyi tercih edip alma noktasını insanlar
1: da bir noktada yaşına göre hareket ediyor. Sen işte, evet. WhatsApp uygulaması olmayan insan yoktur. Öyle düşünüyorum. Yani. Artık çok öyle yaygın veya buna benzer iletişim uygulamaları çok fazla artık kullanılıyor. Şu olurdu ben hatırlıyorum. İşte mübarek günlerde gecelerde veya işte rahmeti olan herhangi bir kişinin işte yedisinde kırkında önemli günlerinde veya yıl dönümünde işte Hatim indirilecek bir cüz paylaşma doğunun O cüzün paylaşıltılma olayı zaten bir buçuk saat sürerdi. Yani He. telefonda. Ama şimdi insanlar çok rahat bir şekilde... ...kendi annemden örnek veriyorum. WhatsApp grubundan paylaşıyor. O gruplardan. Oradan herkes seçiyor. Ben şu cüzü okuyacağım, ben bu cüzü okuyacağım noktasında. Müthiş bir kolaylık
0: oluyor onlar için. Şimdi şu da var aslında... ...dediğiniz gibi bir de organizasyon çabuk oluyor. Tabii yani Biri rahmetli olmuş tek tuşla herkese ulaştırabiliyorsunuz ya da birinin sevinçli bir anı var davetiye atıyor insanlar işte oğlumun sünneti bekleriz falan ee, böyle kolaylıklar da sağlandı gruplar oluştu dediğiniz gibi gruplar var benim annemin de içinde bulunduğu gruplar var mesela çok enteresan eskiden evet. altın günü yaparlardı mesela kadınlar artık kendi whatsapp gruplarında sohbet ediyorlar konuşuyorlar siz nasıl kullanıyorsunuz sosyal medyayı etkin misiniz yani çok da etkin değilim galiba esasında
1: Görev ilk geldiğimiz zamanlar biraz daha etkin kullanıyordum ee, kullanmam gerektiğinde düşünüyorum. Halihazırda da kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Ama son böyle 3-4 aylık süreçte biraz da işlerimizin getirmiş olduğu yoğunluktan kaynaklı olarak e, bir noktada biraz daha seyrek kullanmaya devam ettik. Ama evet. bu şöyle ben doğrudan siyasi kimliğim olduğu için e, sosyal medyamı da o denini kullanıyorum yani.
0: Beğeniler, yorumlar, paylaşımlar önemli. Yani biz şöyle oluyor. yani Kendi şahsi sosyal
1: medya hesabımız olarak göremiyoruz artık o hesaplarımızı. Evet. Yani bir siyasi kimliğimizin hüviyetimiz olmasına kaynaklı olarak. Ama evet. ilçe teşkilatımızın hesaplarında aktif bir şekilde paylaşımlar yapılıyor ve bunun bu paylaşımların yapılmasını veya bunun kullanmanın önemini de fark ederek hareket ediyoruz. Bizim için son derece önemli. Bu. Evet. Sadece sosyal medya olarak da değerlendirmemek lazım. İşte şu an bulunduğumuz platform Radyo radar işte Kayseri radar Facebook sayfası Facebook platformu üzerinden e, buralara ulaşan e, bir yayın kurdu. Kesinlikle kesinlikle çok haklısınız. İşte yayın öncesinde de konuştuk yani Kayseri radar acaba bir gün iki gün yayın yapmasa Facebook sayfası bu platformda e, insanlar merak edecek artık. Evet. Yani çünkü öyle bir noktaya geldi ki şehrin neresinde olursa olsun cüzdanı kaybolan işte buraya bildiriyor. Trafik kazası yapan buraya bildiriyor. Veya farklı bir durum olduğu zaman buraya bildiriliyor. Ve insanlar bu şekilde haberdar olabiliyor.
0: Valla bizi belediye zanneden var, polis zanneden var, asker zanneden var, devlet kurumu zanneden var. Ee, sadece gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. İç yapımızı da siz biliyorsunuz. Ee, i̇nsanlar tabii bir beklenti içerisine giriyor. Bak e, radara gönderirim, bak radara söylerim. Hani Bu aslında radar üzerinde sosyal medyada yayınları mı? Kast ediyor aslında vatandaşlar. Bak seni sosyal medyada yayınlarım. Şimdi eskiden e, telefonun ya da internetin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde. Benim sizi bir yere şikayet etmem gerekirse bu kimdi? Televizyondu gazeteydi onları çağırırdım gelin bakın. Onlar da beni kırmayıp gelirlerse ve bunu haber yaparlarsaydı insanlar görürlerdi. Çok meşakkatli zor bir süreçti aslında. Örnek veriyorum belediye bir yolu yapmamış. Gazeteciyi çağıracaksınız gelecek sonra orayı haber yapacak. Belediyeden izin çıkabilirse müsaade alabilirse yayınlayacak gibi gibi gibi. Ama şimdi bakalım vatandaş kimseye ihtiyaç duymadan tek tuşla o telefondan o fotoğrafı çekiyor. Kendi sosyaline atıyor akrabaları paylaşıyor bizlere atıyor bizler yayınlıyoruz. Artık etki yaratmak için birilerinden... Hadi sen gel deyip gönlünü eylemeye falan gerek yok. Vatandaş neyin ne olduğunu çok iyi biliyor ve bunu iyi kullanmaya başladık.
1: Kullanıyor ki bana sorarsanız bir bilgiye dayanmadan söylüyorum bunu. Bence Kayseri'deki özellikle belediyeler olmak üzere birçok kurumda bu tür
0: paylaşımları takip ediyor. Evet belediyelerin ayrı birimleri oluştu. Bakın bu ekstra bir dal oldu. Tabii, tabii. E, bu aslında sizin için de biraz sonra değineceğiz mutlaka. Hukukçular için de böyle. E, şimdi bundan 20 yıl evvel sosyal medya, internet... Bunlarla ilgili bir yasalaşma sürecimiz yok herhalde ya da bunların hayatımıza girmeden evvel işte örnek veriyorum 60 yıl önce yazılmış bir hukuk kitabında Facebook'ta paylaşılan bir gönderinin altındaki hakaretin karşılığı nedir diye bir madde yoktur herhalde. Tabii. Bu yeni hayatımıza giren bir süreç oldu sosyal medya tüm meslekleri etkiledi belediyeler de tabii ki bu etkiden nasiplerini aldılar şimdi bu sosyal medya hesapları için birer birim oluşturuldu. Ee, Dünden bir örnek vereceğim. Onu ilerleyen dakikalarda vereceğim. Bir mahkeme hukuksal bir örnek vereceğim. ki Bu da aslında sosyal medyanın hayatımızda ne kadar etkili olduğunu ama aslında ne kadar da tehlikeli olduğunu bizlere anlatacak. Tabi bunların da cevaplarını yine sizlerden isteyeceğiz. Hem bir siyasetçi hem bir hukukçu kimliğinizde. Peki gençlik dedik. Gençliğin Milletçi Hareket Partisi'ne ve ülke ocaklarına bakışı nasıl sizce?
1: Onu şöyle değerlendirmek lazım. Biraz önce ilk siyasete nasıl girdiğimi sorduğunuzda ben dedim ki 14 yaşında ülkücü hareketin içerisinde artık görev olarak varlığımı devam ettim, varlığımı başlattım diye bir cümle kurmuştum. Dolayısıyla gençliğin, yani ben hem kendi zamanımdan hem de şimdiki genç arkadaşlarımızdan bahsetmek gerekirse, ilk hareketlerine, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden ziyade yaşı gereği, ilk hareketlerine daima, bir hayranlıkla ve oraya ait olduğunu hissedecek çeşitli argümanlar kendinde gördükten sonra kendisi de isteyerek katıldığını düşünüyorum. Herkese işte bundan herhalde 3 ya da 4 seçim öncesiydi. İlk oyun MHP'ye e, isimli bir kampanya yürütmüştük o seçimlerde biz. Onu da bizzat yani sahada tespit etmiştim ki gerçekten de ilk defa oy kullanacak gençlerimizin Tercihen diğer siyasi partiler açısından baktığımız zaman öncelik verdiği parti daima Milliyetçi Hareket Parti soruyordu. Hatta bu bazı sosyolojik çalışmaları da konu oldu. Anket şirketlerine de konu oldu. Anket şirketlerinin çalışmalarına da konu oldu. Ama ben Türk gençliğinin dışarıda ne konuşulursa diğer siyasi partiler işte her bir siyasi partinin gençlik üzerine şöyle etkimiz var, böyle etkimiz var şeklinde çalışmalar oluyor ama şu Ülkemizde artık bir gerçek ve yatsınamaz bir gerçek ve bu 50 yıllık bir gerçek onu da söyleyeyim. Her yani Türk gencinin gönlünden geçen yani kendisini yakın hissettiği kendisine ait bulduğu hem ideolojik olarak hem düşünsel olarak hem de siyasete yakın bulduğu yer hep büyük ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Hamdolsun bundan da şu an itibariyle de geri bir durum söz konusu değildir.
0: Evet. Aslında e, Ülke Ocakları özelinde tabii ki sizlerin de vakıf olduğu az önce konuyu açtığınız için de rahatlıkla söyleyebileceğim. E, sosyal medya noktasında özellikle e, şu an mevcut Ülke Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım göreve geldikten sonra sosyal medyadaki kullanım tarzı, bilgi yarışmaları, ee, kitaplaştırma, faaliyetler, işte çocukların okuması, alışkanlıklarının gelişmesi hususunda da yeni bir dönem başladı diyebilir miyiz? Ee, Bilgi Ocak'ta diye bir uygulama başladı. Bilgi yarışması yapıldı gençler arasında. Yine e, Türk tarihi açısından önemli sayılabilecek kitaplar. Bu i̇şte, da önden Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk, Kutatku Bilik, Divan Hikmet gibi. Bizlerin e, hayatında önemli yer eden kitaplar kitaplaştırıldı ve gençliğe de dağıtılmaya başlandı aslında. E, bu da bu da önemli bir husus olarak görüyorum ben. Çünkü e, gençlik nerede? Sosyal medyada ve bu noktada da e, sizler de yani, Ülke Ocakları çatısı da gençlere bilgi yarışmalarıyla, kitaplarla, oyunlarla e, ulaşmaya çalıştı ve herhalde çalışmaya da devam ediyor.
1: Ve ulaşıyorlardı. Bilgi Ocak'ta programı ve odak 2023 benim en çok ilgimi çeken iki faaliyeti ilk ocaklarımızın evet. bilgi ocakta platform gerçekten de insanların e, yani kendisini ilk oca olarak görsün görmesin ilk ocaklarına mensup olsun olmasın her gencin hemen hemen artık okullarda dershanelerde bunların konuşulur olduğunu biliyoruz biz yani kulağımıza sosyal çevremizden duyuyoruz yani doğrudan bilgi sahibi olmaktan ziyade bu daha çok hoşumuza gidiyor onu da söyleyeyim bu platform üzerinden bir e, tatlı bir rekabet içerisine girdiklerini duyuyoruz. Sonucunda da o bilgi yarışmaları veya deneme sınavları dönemsel dönemsel yapılıyor. Yani diyorum her hafta bir e, deneme sınavı veya bilgi yarışması yapılıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ve neticesinde bunların dereceye girenlerine bir ödül takdim edilmesi gerçekten insanların e, hoşuna gidiyor ve gayet de verimli bir çalışma. Yani hem e, pedagojik olarak verimli bir çalışma olduğunu söylüyorum hem de Ülkücü hareketin düşünsel dünyasını o gençlerimize yansıtabildiği için de önemli bir çalışma olarak görüyorum. Yine Odak 2023 hızlı okuma
0: e, uygulaması. Karne hediyesi olarak da şu an önümde de açık 100 bin tane Odak 2023 öğrencilere karne hediyesi olarak hediye edilmiş ülke ocakları tarafından.
1: Tabii ki çok da faydalı bir çalışma Odak 2023. Ben rabet olduğunu, talep olduğunu ve karşılanması noktasında daha büyük bir problemler yaşandığını duymuştum. Yani o derece büyük evet. bir vardı. Bunlar güzel çalışmalar. İşte esasında dediğimiz nokta en başta konuştuğumuz o Z kuşağı vesaire noktasına da geldiğimizde buraya geliyoruz. Yani bu internet çağının getirmiş olduğu yenilikleri artık her kurum, her platform, her düşünce yapısı, her bir birey kendi hayatına ve çalışma stiline uygulamakla mükellef oluyor. Ve bu da, yani bunu yapmadığınız zaman da zamanı kaçırıyorsunuz. Yani evet. Öyle bir durum var. Çağı kaçırıyoruz. Evet. Bu açıdan çok önemli. Hatta şurada mesela ben yine bir ekleme de bulunuyorum. Teknolojinin e, internet çağını hayatımıza getirdiği yeniliklerle alakalı. Biz 2020 yılında pandeminin etkisiyle bildiğiniz üzere e, uzaktan eğitim e, modeli tercih edilmişti. E, milli eğitim okulları, milli eğitime bağlı okullar ve diğer eğitim kurumlarında. Burada da bir tablet ihtiyacı hasıl oldu öğrencilerimize. Biz de bir internet sitesi kurduk dedik. Yani olan olmayanı versin, paylaşsın. Hem gerekirse hiç kullanılmamış sıfır diye tabir edilen evet. tablet ya da ikinci el tablet olarak ne bulunursa ihtiyacı olmayan, ihtiyacı olan kişiye versin ki o da eğitim hayatından geri kalmasın. Yani zamanı kaçırmasın diye. Bununla alakalı bir platform geliştirdik. Bir internet sitesi kurduk. Talepleri de bağışları doğrudan topladık. Ve bağış yapan kişilere de bir etiket vererek, sosyal medyada paylaşarak Hani şey olur ya, akım. ele dolaşarak akım oluşturun. Işte. Günümüz Günlümüz diliyle
0: challenge.
1: Zincir diyeyim ben ona, zincir Evet. <gülüyor> Ki böyle yani, paylaştıkça insanlar daha fazla yardım noktasına birbirine... Verimli oldu
0: mu Sayın Başkanım, tablet çalışmanız Kayseri'ye de ciddi manada ses getirmişti. Oldu. Hem e, milletvekillerinden, hem siyasilerden, hem parti içinden, hem de parti dışındaki hayırseverlerden bir destek söz konusu. Kamuoyu oluşturabilmiştiniz, ben hatırlıyorum. E, siz tatmin oldunuz mu o dönemdeki yardımlardan... Evet. Tatmin oldum.
1: Öncelikle onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sadece Kayseri özelinde de değil. Biz o pro kampanyayı başlattığımızda yani benim kendi arkadaş çevremden veya partimizdeki yöneticilerimizin, ülküdaşlarımızın kendi çevrelerinden dışarıdan bahsediyorum. Yani bana e, Ankara'dan bir öğretmen arkadaşım dedi ki ben tablet almak istiyorum. Çok güzel bir uygulama, çok güzel bir platform. Ben de destek olmak istiyorum dedi. Yönlendirdik ilgici firmaya. Yine Düzce'den bir öğretmen arkadaşım aynı şekilde yardımcı oldu ve ben çok şaşırmıştım yani uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım bu şekilde yardımcı olmuştu. Evet. O var çok ciddi bir talep oldu Tab tablet ihtiyacı noktasında yaklaşık e, biz yine herhalde sizin e, Facebook platformunuzda Kayseri'den Facebook platformunda paylaşıldıktan sonra bu kampanyanın böyle bir kampanya oldu. Yanlış hatırlamıyorsam o gün bize 2000 başvuru girildi internet sistemimize. Maşallah. 2000 başvuru çok ciddi bir rakamdı. Maşallah. Devamında biz Elimizdeki tablet sayısıyla orantılı olarak çok da fazla uzatmadan başvuruları kapattık. Yalnızca bağış toplamaya devam ettik sonrasında. Çünkü gerçekten evet. karşılamakta güçlük çekecektik.
0: Tabletini senal.com muydu? Evet. Ta tabletimi senal.com Bakın ee, şeye kadar hatırlıyorum. Tene sitesine kadar hatırlıyorum.
1: Slogan ee, güzel olduktan sonra akılda kalabiliyor. Kesinlikle. Güzel bir çalışmaydı gerçekten. Biz o zaman 350 aileye ee, tablet yardımında bulunduk. Bu şu açıdan önemli. 350 sayısı belki e, Kayseri ölçeğinde, Gazi ölçeğinde insanlar tatmin edemeyebilir. Ama şöyle de bir zorluğumuz oldu. Tablet bulamadık. Piyasada olsa alacağız ama tablet yok. O dönem çok yoğun bir şekilde yani biz aldığımız tüm tabletleri burada bir firma ile anlaştık ve dolar üzerinden bir anlaştık. Sayın
0: Başkan tableti kenara koyalım. Kolonya bulamadık memlekette. Tabi, Bakın yani hani pandeminin ortasında gerçekten çok zor. Şimdi ben bakıyorum. Dün arkadaşlarla da biraz konuştuk. İşte İnsanları öğrenci yurtlarına tıktık. Sonra bu insanlar öğrenci yurtlarından kaçtı. Hatırlıyorsunuz değil tabii, mi? Tabii, tabii. Çok affedersiniz birbirlerinin yüzüne tükürdüler. Koronavirüs bulaşsın diye. Siz bizi buraya tıkarsanız tükürürüz dediler. birbirinin yüzlerine tükürdüler. Çok... Bir abimiz vardı işte Sayın Bakan Soylu açıklama yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması olacak dedi. Elinde lüppoyla poz verdi. Hatırlıyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Ondan sonra ekmek bulamadık. Ee, un bulamadık. Yağmalandı marketler yağmalandı vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu tablet bulamadık sizin söylediğiniz gibi yine onun dışında birçok temizlik maddesine ulaşamadık ben o dönem üniversitede öğrenciydim ev arkadaşım dışarıdan aldığımız makarnayı bile çamaşır suyla yıkıyordu dış kabını bu ülke böyle günlerden geçti şimdi düşünürken çok uzak gibi geliyor. Ama bir o kadar yakın. İki sene önceydi. Üç sene önceydi. Sizler de çok net hatırlıyorsunuz. Hatta
1: kimi ülkeleri hala daha çok yakın. Japonya'da maske kullanmak. <gülüyor> Devam ediyor. Hala
0: zorunlu. Ee, %45 oranında vaka sayısı arttı. Ee, geçtiğimiz iki gün önce sayın bakan açıkladı. Türkiye'de de bir artış söz konusu. Ee, Valla inşallah yeni bir pandemiye dönmez. Hatta ben yani kendi aramızda şakalaşıyorduk yani koca koca ilaçların geçiremediğin ufacık bir kolonya geçiriyorsa böyle hastalık mı olur diye söylüyorduk ama gerçekten kolonya bulamadık yani elimize dökecek kolonya bulamadık maske fiyatları bir anda 3 lira 5 lira 10 lira oldu kolonya fiyatları 100 liralara 150 liralara çıktı dezenfektanlar aynı şekilde e biz ülke olarak böyle günlerden geçtik 350 rakamı öyle bir süreçte çok iyi bence çok... Yani o
1: tablet bulma devlet gerçekten güçlük çektik. Dezenfektan yardımlarımız da çok fazla oldu bizim o zor dönemde. Bunu da yine kendi kaynaklarımızla sağlık Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslek liselerinde üretilen dezenfektanlar satın olarak biz insanlara ulaştırdık. Evet. Bunlar giderildi. Devlet sıkıntısında çektik. Ciddi, ciddi sıkıntılar çektik. Yani maske kullanımı özelinde söylüyorum. Ki hatta hükümet o dönem memurlara ve diğer ailelere posta yoluyla maske gönderdin evet ben
0: hatırlıyorum bir hatta bir
1: sıkıntılı dönemdi o
0: talasta bir gazimiz vardı evinde maske dikti dikiş makinesi varmış kendisinde ee, yine kumaşları satın alarak evinde maske dikip Hayrına maske ben dağıtmıştı bileyim, bileyim, o süreçte. Dünyanın
1: ilçe teşkilatımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzunca bir süre adeta bir atölye gibi. Ben onu,
0: onu söyleyecektim. Evet te, Tevfik Başkan buradan <gülüyor> dinliyorsa da selam, kulakları selam olsun kulakları çınlasın. Ben paylaştığı fotoğrafları hatırlıyorum. Teşkilat içerisini, ilçe teşkilat içerisini bir atölyeye çevirip orada saatlerce maske dikildiğini ben hatırlıyorum. E, bütün siyasi partilerde... Yani bugün e, aynı seferberlik yaşandı mı? Birçoğunda gördük, yaşadık. Kayseri özelinde bence iyi bir sınav verdik.
1: İyi bir sınav verdik. Özellikle ben hem maske konusunda hem de dezenfektan konusunda gerçekten de hem öğretmenlerimize hem de orada üretimde doğrudan doğruya katkı sahibi olan öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Cidden de ben o meslek liselerinde bizzat giderek işte oradaki hocalarımız da öğrenci kardeşlerimize de bir selam vermek babıyla bizzat giderek satın almıştık o dezenfektanları. Can hıraç bir çalışma söz konusuydı. Evet. Ama bu güzel de bir toparlanmaydı artık yani hmm. meslek liselerinin üretmiş olduğu maskeler ve dezenfektanları kullandık belli bir dönem. <gülüyor> yani pandemiyi piyasanın pandemiye alışacağı süre gelene kadar bunlarla idare ettik.
0: O dönemde e, Gençlik Spor İl Müdürümüz şu anda İzmir Gençlik Spor İl evet. Müdürü e, Ali, e, dilerim, Murat Bey. Doğru e, doğru. Soyadını hatırlayamadım Yayın heyecanı da versin a affetsin Murat Eskici Bey kendisiyle bir canlı yayın gerçekleştirmiştik e, özür dilerim paket program gerçekleştirmiştik o dönemde e, yine dönemin il milli eğitim müdürüyle bir canlı yayın gerçek şey paket program gerçekleştirmiştik ana maddemiz bunlardı öğrenci yurtları çünkü insanlar oralarda kalıyorlar. Ee, Sayın Murat Eskici onları yanıtlamıştı. İzmir'de şu anda Kayseri'ye gelip gidiyor. Kendisine de selam olsun. Az önce söylediğini hatırlayamadık. Ee, affetsin bizi kusura bakmasın. Ve İl Milleti Müdürümüz aynı şekilde. Yine dönemin Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü e, Nevzat Özel Müdürümüzü kulaklar içinde şu an Adana'da selam olsun. Kendisiyle bir program gerçekleştirmiştik. Devletin tüm kurumları aynı hassasiyetle aynı özveriyle çalıştı. Benim bu noktada en çok dikkatimi çeken ve en çok sevindiğim olay da meslek liselerimizin ürettiği dezenfektanlar ve bu dezenfektanlarda kullanılan aromalar. tamamiyle doğal ürünler kullanılarak mesela lavanta e, hediye etmişlerdi bana da bir tane sağ olsunlar. Lavantalı bir kolonya vardı ve e, lavantanın özü çıkarılarak bu kolonya elde edilmiş kimyasalı en az da tutarak insan sağlığını da düşünerek ...bunla üretilmişti. Meslek liselerimizin... ...gerçekten bu ülkenin varlığında... ...birliğinde neler yapabileceğini... ...bir kez daha gördük. Köy enstitülerimizi de... ...böyle hasretle aslında... ...yad etmiş olduk bu süreçte. Doğru, doğru.
1: Ama... ...şu bir gerçek. Meslek liselerimiz olsun... ...öğretmenlerimiz olsun, yurt görevlilerimiz olsun... ...yine Sağlık Bakanlığı'nın görevliler olsun... ...hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten... ...canla başla bir mücadele verirler. be Ve ben... Tüm samimiyetimle söylüyorum bunu yani siyasi kimliğimden, ittifak ortağı olmamızdan vesaire ayrı bir şekilde söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti pandemi döneminde çok güzel bir sınav verdi. Evet. Özellikle istikrarlı bir şekilde Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar, şeffaf bir şekilde yapmış olduğu açıklamalar, anlık paylaşımlar, anlık müdahaleler, yine bu dezenfektan maske ihtiyacı noktasındaki hükümetin göstermiş olduğu, sergilemiş olduğu programlar ve tavırlar Gerçekten çok önemli değil. sadece biz ülkemiz içerisinde değil tabii ki ilk 1-2-3 ay bir afallama dönemi oldu bir pandemiden bahsediyoruz çünkü tüm dünyada aynı problem var. Dünya ne yapacağını bahsediyor. bilmiyordu. Ama sonrasında şunları çok iyi hatırlıyorum ben çeşitli ülkelere özellikle Yunus Emre'nin sözleri de üzerlerine yazılarak yardım paketleri gönderdik biz. Evet. Ve ülkemize de ciddi bir sıkıntı çekmedik. Yani çekilen sıkıntılar genel olarak küresel manada çekilen sıkıntılardı. İşte tablet bulanmamızın sebebi de oydu.
0: Bir de bizim biraz milletimiz maalesef Sayın Başkan fırsatçılık yapıyor bazı konularda. Biz bunun da celemesini çektik aslında. Tabii birçok esnafımızı olayın dışında tutuyorum sözlerim yanlış anlaşılmasın ama hala mesela bakın bugün Kayseradar'da da biz paylaştık paylaşmaya devam ediyoruz. Dün motoruna indirim oldu değil mi? Evet. Herkes bas bas bağırıyordu. İndirim olsun indirim istiyoruz Brent petrol düştü. Dün 84 kuruş bir önceki gün 2,5 lira bir indirim yapıldı. Bugün birçok benzinlikten ihbarlar geliyor ki sayfamıza ulaşıyor ve paylaşıyoruz bunları. İşte e, benzin vermiyorlar, motorin vermiyorlar, işte motorin yok diyorlar, arızalı diyorlar. E, bir tane benzin istasyonunda gidip kendiniz doldurabiliyorsunuz. Pompacı yok onun başına daha uygun fiyata alıyorsunuz. Anladım e, Orada telle bağlamışlar pompaları insanlar almasın diye. Yok diyorlar yani bu da bizim biraz fırsatçılığımız. İşte bakın bugün işte un stoğu, yağ stoğu bitiyor ne oluyor? Raflardan çekiyoruz. Kaç tane firma ceza yedi. Biz bunlarla da mücadele ediyoruz devlet olarak, millet olarak. Bakıyorsunuz işte şehrin belediye başkanları depo depo geziyor yağ stokları var mı diye, un var mı diye. E, zabıtalarımız depo depo geziyor. Yani ne milletimize yakışır ne dinimize yakışır şekilde maalesef bazı esnaflarımız, bazı büyük marketlerimiz olaya bu hassasiyetle yaklaşmıyor. Halbuki herkes elindekini ortaya koysa, bugünkü benzin istasyonu hadisesinde yaşadığımız gibi ya da geçmiş dönemde yaşadığımız maskem yok deyip de deposunda binlerce maske taşıyan, tabii ki, tabii ki. yağ yok deyip deposunda onlarca yüzlerce yağ stoklayan insanlar gibi. Bu milletin sırtından 3 lira 5 lira fazla para kazansanız çocuğunuzun kursağından, ailenizin kursağından o haksız kazanç nasıl geçebilir ki? Tabii ki yani, yani bunu
1: şimdi herkes e, bu tip durumlarla karşılaştığı zaman haliyle ilk tepkiyi... Devlete, hükümete karşı gösteriyor. Nerede bu devlet, nerede bu millet derler hani. Evet. Niye gelip burada işlem yapmıyorlar, niye bunun hesabını sormuyorlar, niye işte bu fırsatçıya, tefeciye, depocuya, karaborsacıya gerekli işlemler, cezaları yapmıyorlar noktasında bir yaklaşım oluyor. Ama bu tabii ki olacak. Yani böyle bir eksikliği varsa ilgili kurumlarında bu eksikliği giderip gerekli işlemleri yapması lazım. Ki yapıyorlar da, bunu da takip ediyoruz biz. Bize gelen şikayetlerden dolayı ve biz bu şikayetlere ilgilerine muhataplarına doğrudan yettiğimiz için de Bire bir geri dönüşler alıyoruz Bunlar yapılıyor yapılmıyor değil Ama biraz önce de dediğiniz Çok önemli yani bunu Her şeyde devlette milletten beklememek lazım Yani o ununu stoplayan Esnaf sizin bizim Komşumuz akrabamız Yani bu içimizdeki insanlar bunlar Yani yabancılar evet. değil Bu noktada bir ahlaki bir Baskının da vuku bulması lazım Kanaatimce
0: Şimdi şöyle e, örnek veriyorum ben ayıplı bir iş yaptığımda toplum bana ya sen ayıplı iş yapıyorsun. Bakın devlet, hükümet, iktidar, ceza, mahkeme filan değil. Toplum bana kardeşim sen ayıplı iş yapıyorsun dese beni kınasa örnek veriyorum her gün bana selam veren bir arkadaşım. O gün o selamını vermese kesse ben ertesi gün döner aynaya bakarım ya ben ayıplı iş yapıyorum derim. Ama biz ne yapıyoruz? komşumuz mu yapıyor? Ne olacak canım herkes yapıyor zaten. Tanıdığımız bir... Ama kimler kimler neler yapmıyor ki tabii. moduna giriyoruz. Şimdi tabi ki devlet orada hükümetin eli devletin eli vatandaşın yanında olmalı mı? Kesinlikle olmalı ama biz toplum olarak da devletin tabii. kurumlarına yardımcı olmamız gerekiyor. Burada bir haksızlık varsa ortada benim bunu ne? iletmem gerekiyor. Ne diyor Hazreti Ali haksızlık karşısında susan değilsiz şeytandır. Yine ne diyor Hazreti Peygamber zulmü engelleyemiyorsan bunu yayın bir şekilde insanlara iletin izah edin. Tamam bizim belki o insana karşı bir yaptırım gücümüz yok ama devletin yetkili kurumlarına izah etsek Tabii. bir şekilde bunun önüne geçebiliriz. Biz de bazen bunlara göz yumuyoruz. Maalesef çok acı ama bir noktada burada bilinçlendik aslında. Özellikle son olarak şu maske, tablet, yağ, un, şeker, stokları gördükçe biz de bilinçlendik. Ben yemeyeceksem, siz yemeyecekseniz, bizim çocuklarımız bu ürünleri tüketmeyecekse neden üretildiler ki? Bir dönem patates, soğan böyle depolanırdı. Çok
1: fazla yani... O kötü bir e, alışkanlık ama bununla alakalı da ciddi bir uğraş verildiğinde erken, yani e, takip ediyoruz. Nereden takip ediyoruz? İşte 3 gün önceydi herhalde demir yumruk operasyonu adı altında. Ülke genelinde bir operasyon yapıldı. Bugün evet. takip ettim gözaltı sayısı 310'a çıkmış.
0: <gülüyor> Kayseri'de da, 300 milyon liralık bir şirketin kasasından da e, tabii, nakit nakit vardı.
1: para çıktı. Geneline baktığımız zaman ülke genelindeki operasyon neticesini toplanan rakamlar çok çok daha yüksek rakamlar. Burada da işte demir fiyatlarının manipüle edilmesi, evet. bir noktada kara borsacılık yapılması, işsizçilik yapılması yani iki yıldır bir yıldır teknik takip olduğu söyleniyor. Evet. Yani medya yansıyan bilgilerden söylüyor. Bakıldığı zaman bir sene önce de bu şikayetler vardı. Nerede bu millet nerede bu devlet diyor ve devlet bir yıldır izliyormuş işte bir yıldır takip ediyormuş ve günün sonunda 310 kişiyi gözaltına almak suretiyle ve milyon TL'leri bulan, yüz milyon TL'leri, yüzlerce milyonu bulan rakamlara el konuluyor. Yani bunların el konulan şeylerin içerisinde yatlar var, katlar var, uçaklar var vesaire. Telefonlar var. Telefonlar var. Telefon dip
0: geçmeyelim. Altın kaplama bir Altın telefon kaplama. gördüm. Siz gördünüz mü? Sen onu, onu
1: ben de sabah denk geldim.
0: Hemen altında e, Mescid-i Aksa'nın kabartması vardı. Değil mi?
1: Yani işte o da
0: zaten ilginç değil
1: mi? Şaşırtıcı durum evet. nasıl? Ama nitekim bu yapıldı. 25 milyar TL'lik bir zarardan bahsediliyor. 25 milyar TL devleti zarar uğratmışlar. Evet. Bu Zarara uğrattıkları bu dönem içerisinde devlet hiçbir şey yapmamış. Evet. Ama takip etmiş. Bir sene boyunca bir sene boyunca teknik takiple tüm ağda şifre olmuş ülke genelindeki. Yani bugün baktığımız zaman inşaat e, sektörüne müteahhitlerin en büyük sıkıntısı Demiş. ya geçen sene 4 bin liraydı bu demirin tonu. Şimdi 17 bin lira oldu. Yani ülkenin ülkeye giriş fiyatlarına bakıyoruz veya ülkemizdeki demir çelik fabrikaların üretimlerine bakıyoruz tonaj bazında çok ciddi bir sıkıntı yaşanacak veya bu kadar faiz fiyat artışı olmasını gerektirecek bir
0: husus da yok ama bu oldu maalesef birileri manipüle ediyor edilmiş ki 311'den şu an göz altında işte çok ciddi rakamlardan bahsediliyor ciddi. Ee, yani ben şuna inanıyorum ki Türk devleti en büyük yani bugün iktidar yarın gider X bir parti gelir Y partisi gelir hiç önemli değil. Devlet sonsuza dek bakidir ve inanıyorum ki her ne olursa olsun Türk devleti her daim kendisine yapılan haksızlığı ya da kendisinden çalınan malı bir şekilde temin edecektir, geri alacaktır. Bu konuda biz müsterihiz açık söyleyeyim vatandaş olarak bizler müsterihiz. Dediğim gibi iktidarlar, insanlar, kişiler, koltuklar gelip geçicidir. Bugün siz Melik Gazi İlçe başkanlığı makamında oturuyorsunuzdur ama sizden evvel Kayseri il Teşkilatı'nda kaç tane Melik Gazi İlçe başkanı gelmiştir ve geçmiştir. Orada baki kalan tek şey koltuktur. Devlet içinde ben böyle olduğunu düşünüyorum ve Türk Devleti'nin de sonsuza dek baki kalacak olan bu yüce devletinde her daim kendisine karşı gelenlerin başını ezeceğini gönül rahatlığıyla ifade etmek istiyorum. hesabı soruluyor işte. Bunlar. Mutlaka. Şimdi biraz daha böyle Melik Gazi'ye doğru gidelim Sayın Başkan dilerseniz. Çalışmalar nasıl gidiyor? Sahada mıyız? Partide miyiz? Şerde Neredeyiz?
1: Sahadayız. Ee, bunu... Çok fazla yansıttığımız programlarımız oluyor. Bazen de hiç yansıtmadığımız, yani sadece e, kısa bir bilgi notuyla geçtiğimiz faaliyetlerimiz de olabiliyor. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Melik Gazi ilçe başkanının üzerinde konuşacak olursak ben e, iki buçuk yıldır yürütmüş olduğumuz faaliyetlerde gerçekten Kayseri'de bir fark yarattığımızı düşünüyorum. Çünkü Salih Bey, şöyle değerlendireyim, ben 32 yaşındayım. Ama 14 yaşından bu tarafa, 18 yıl olmuş, görev almadığım hiçbir yıl, hiçbir dönemim olmamış dedim. Evet. Ee, sendikal faaliyetlerde de dahil buna. Bu süre içerisinde ben şunu gördüm ve kendime temel felsefe olarak da bunu edindim. Bir siyasetçi için, siyasetle uğraşan bir kişi için veya siyasi bir parti için bence önemli olan 3 tane konu vardır. Yerel siyaset üzerinde de söylüyorum bunları. Bunlardan birincisi görünür olmak, ikincisi konuşulur olmak, evet. üçüncüsü de ulaşılır olmak. Bu üçü bir siyaset için olmazsa olmaz mutlak suretle e, bu hasretleri kazanması gerektiğini düşünüyorum ben. E, peki ben bu felsefeye yönelik olarak ne yapıyorum diye sorarsanız. Şunu yapıyoruz. İlk evvela görünür olmak istiyoruz. Gönül olmak noktasında neler yapıyor Melik Gazi ilçe başkanlığı? 16 mahallemizde doğrudan doğruya muhtar ziyareti sonrasında halk ziyareti, vatandaşlarımızın ziyareti. Evet. Yani bu yeri geliyor bir apartmanın içerisindeki tüm katlar oluyor. Yeri geliyor bir cadde boyundaki tüm esnaflar oluyor. Yeri geliyor bir pazar yeri oluyor. Bu ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Görünür oldu. Sonrasında işte tablet programı, ağaç dikim programı ya da 3 Aralık engelliler gününde yapmış olduğumuz, gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetler ya da yani dokuz aydır kesintisiz bir şekilde Ramazan hariç kesintisiz bir şekilde e, cami kebir e, camisinde her Cuma sabah namazındaki çorba ekranımız zaman yani bu da bizi konuşulur kılıyor. Gerçekten bir siyasetçinin bir siyasi partinin e, sürekli olarak konuşulması lazım. Aynı yani şeyi Her programı yaparken biz bunu da illa konuşulur olalım veya böyle dünyalık lık heveslerle yaptığımızda söyleyemeyiz. Mesela çorba ikramımız bizim bununla alakalı değil. Siyasi düştüğü değerlendiriyoruz. Bir Ama de, bu
0: bizi konuşulur kılıyor. Çorba verdiğiniz kişinin de siyasi görüşüne göre ayırt etmek mümkün değil. Yani böyle bir şey söz konusu e, da değil. E, yani burada ne diyoruz? Kim gelirse gelsin milletine sonuçta Kayseri'de birçok farklılıktan da insan yaşıyor. Milletine, yaşına, diline, dinine, siyasi görüşüne bakılmadan o çorba ikram ediliyor. Evet. Sizden o çorbayı içen Cumhuriyet Halk Partili yok mudur? Vardır. ki vardır yani.
1: Elhalde hoş olsun. Yani bizim o noktalarda bir ayrımımız... Öyle bir hevesimiz yok. Yani siyaseten bir beklentimiz yok o faaliyetimizden. Ama bu bizi konuşulur kılıyor. Kesinlikle. Bir de ulaşılabilir olmak. Yani diğer üçüncü özellik olarak söyleyeceğim şey. Ulaşılabilir olmak. Nasıl ulaşılabilir olmak? İşte telefonumuz çaldığı zaman bakacağız. Yani bu talep belki benim için yani canımı sıkan bir talep olabilir. Aman bunda da mı uğraşacak? Bu kadar basit bir şey içinde beni arıyorlar. Şekliyle, duygusuyla yaklaşmıyoruz.
0: Valla ulaşılabilirlik hususunda biz aradığımız zaman ulaşabiliyoruz. Vatandaş Hatta, aradığı zaman da ulaşıyor ben değil da mi? şöyle
1: izah edeyim. Ben bu 16 mahalle ziyaretinin haricinde de tüm mahallelerimizde aşağı yukarı pazar yerlerini ziyaret ettim. Evet. Bu ziyaretlerimize giderken yanımızda mutlak surette bir meclis üyemizin olmasını istiyoruz. Ve her daima da bu hazır oluyorlar. 8 tane meclis üyemiz var MHP olarak. Melikgazi Gazi Belediyesi meclis üyemiz. Bunlardan biri Yalçın Bey aynı zamanda Büyükşehir meclis üyemiz. Sekiz meclis kendim kendime, ilçe yönetimindeki e, görevlendirilmiş divan üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, komisyon başkanlarımıza, bu programlarımız başlamadan evvel, bundan bir buçuk sene öncesinden bahsediyorum, bir <gülüyor> kart vizit bastırdık, binlerce. Her birinin üzerinde ünvanı ve şahsi cep telefonu numarası yazıyor. Öyle farklı numaralar vesaire de değil. Evet. Biz bastırdık. Her gittiğim esnaf ziyareti olsun, pazar yeri ziyareti olsun, tokalaşıyorum, tanışıyorum, halin hatırını soruyorum bir talebi varsa dinliyorum ve oradan ayrıca mutlak surette hem benim hem yanımızda o programa iştirak eden meclis üyesinin hem de ilçe teşkilatımızdan görevli olan arkadaşımız kimse onun katrizini de orada ilgili kişiye vatandaşımıza bırakıyoruz. Benim tek başıma dağıttığım kartvizit binleri bulmuştur. Evet. Meclis üyelerimizin hakeza binleri bulmuş Peki
0: vatandaş nasıl bakıyor bu duruma? Size burada bakışı nasıl? Memnun oluyor lan mı?
1: Yani vatandaş şöyle değerlendiriyor seçim yok. Hani seçimden seçime gelirdin siz ne oldu da geliyorsun Ya dedik ki seçimden seçime geliniyor. Evet. Şimdi de bir geçimden geçime gelelim. Nasıl geçim yani? <gülüyor> Durumunuz nedir? Ne söylüyorlar bir soruyoruz. Ya her türlü yani bir pazar yerini düşünutmüyorum. Bir e, ablamız hatta onun videosu da vardı bende. E, onayın almadığım için de yayınlayamadım. Çok da güzel itirazlarda bulunuyor yerinde. Sanki böyle bir siyaset ceddasıyla yaşlı evet. bir teyzemiz yaşlı biraz vardı e, 60'ladadır muhtemelen. Şundan şikayetçi oldu. Yani burada da pazar estafımızı tenzih ederim ben ama ...ya buraya geliyoruz, pazarın malı taze olur, güzel olur, ucuz olur diye... ...alıyorum diyor, seçtirmiyor bana. Ama eve gidiyorum diyor, 10 tane mandalini aldıysam bir kış günüydü... ...bunun diyor, 3'ü 4'ü çürük çıkıyor. Evet. Bu şekilde bir şikayeti vardı. Yani onu da orada yerinde ilgilisine, o pazarcı esnafına neyse... ...ulaştırarak bir noktada çözüme geldik, bu oluyor. Ya esnaf ziyaretlerimizde ne oluyor? İşte ya buradaki yol şöyle problemli, otopark problemi var ya da ne bileyim yeşil alan problem var. Muhtarlarımızın çok fazla talepleri oluyor. Çünkü gittiğimiz her mahallemizde ne olursa olsun, faaliyet amacımız muhtarımıza kesinlikle uğruyoruz. Çünkü muhtarlar doğrudan doğruya insanlarla muhatap olduğu için o mahallenin sakinleriyle bu konuları biliyorlar. Ama benim demek istediğim şu, o samimiyeti görüyorlar biz evet. gittiğimiz zaman. Ve ben kendi cep telefon numaramı bırakıyorum. kartımı bırakıyorum. Ve aradığı zaman bakılıp sorunuyla problemiyle ilgilenildiğini görürse bunu insan kendini mutlu da istiyor. Diyor. Ya Öyleler de varmış. Yani bu siyaset kurumu da öyle. Hani Türkiye'de genel bir algı vardır ya siyaset kurumu biraz güvenilmez bakılır. Ulaşılmaz
0: ulaşılmaz olur. Öyle de değil işte.
1: Bunlar da işime yaradı, çözdü. Evet. Yani bu ne olursa olsun çözüm
0: hususunda önemli. da yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki. Peki yeri gelmişken sorayım. Hazır dediniz ki yolları soruyorlar, pazarları soruyorlar, illaki talepler oluyor, istekler oluyor. Bu noktada da bunları çözme eğilimi kimlerde? Belediyelerde ve şu anda da Melik Gazi belediye başkanı da yine Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adayı Mustafa Palancıoğlu beyefendi. Ee, nasıl Melik Gazi'de Cumhur İttifakı belediye başkanıyla aranız AK Parti ilçe başkanı Gökhan Ülkebey o da kendisi de bildiğim kadarıyla sizin gibi hukukçu. Evet. Hem meslektaşınız hem mevkidaşınız Cumhur İttifakı'nın iki ilçe başkanısınız. Doğru. Nasıl gidiyor Melik Gazi'de durum ittifak? Valla Melik
1: Gazi üzerinde değerlendirecek olursak herhangi bir problem yok. Yani hem partiler arasındaki iletişim koordinasyon noktasında bir problemimiz yok hem de belediye ile alakalı bir e, sıkıntılı problemimiz yok. Şöyle hatta 2-3 tane örnek vereyim. E, geçtiğimiz kış ayında yine bu karla mücadele döneminde herhalde yanılmıyorsam talepler geldi. İşte vatandaş arıyor beni. E, almış, vermişiz numaramızı. Yani arayacak ya da meclis üyesini arıyor beni aramasa bile. Ev, evimin önü kar. Evimin önü kar, dükkanımın önü kar. Burada kaza oldu, burada park yok, burada yol yok, burada otopark yok. Bir sürü talep geliyor. Biz bu talepleri ilgilisine iletiyoruz. Bu bazen belediye başkanı oluyor, bazen belediye başkan yardımcısı oluyor. Bazen de daire oluyor. Ve şöyle söyleyip Salih Bey, ben bu talebi iletiyorum. Ya o gün içerisinde, o gün olmazsa da ertesi gün... Taleple alakalı işin yerine ekipler gitmiş, video kaydı almışlar sorun, sorun çözüldü. Gönderiyorlar. Bunlar önemli şeyler. Yine ben belediyenin e, pandemi öncesindeki faaliyetleri işte arabalı sinema, pandemi dönemindeki e, faaliyetlerinden bahsedeyim. Arabalı sinema faaliyetleri veya o konser faaliyetleri, kültürel faaliyetleri de yine kültürel faaliyetler kapsamında Kayseri'nin tarihini, doğasını, kültürünü anlatan yayınları destekleme esasından da belediyenin e, faaliyetlerini beğeniyorum. Melikgazi geniş bir coğrafya. Çok geniş bir coğrafya. Ama Melikgazi belediyesinin e, şöyle de bir durumun var. Şimdi Kayseri'de kentsel dönüşüm dediğimiz zaman aklımız hep Sahabiye gelir. Evet. Sahabiye bu işin e, kompedan noktasında bir noktası. En büyük yerlerinden bir. zaman en büyük kentsel dönüşüm projeleri de Melikgazi sınırları içerisinde. Evet. Yani Zaten Gazi, en
0: büyük ilçe Kayseri'deki birçok şehirden büyük Melikgazi. Şehirden Gazi. büyük nüfus olarak, ölçüm olarak da büyük. Ve
1: e, nasıl diyeyim Bu kentsel dönüşüm projeleri de, de Gerçekten bir noktada yani Memlut Başkan'dan bu tarafa Başlayan projeler var Ambar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi Sonrasında devam eden projeler Melikgazi Gazi Belediyesi'nin bir de böyle bir tarafı var Evet yani Diğer belediyelerin yoğunluğu nedir kentsel dönüşüm noktasında Bilmiyorum ama Melikgazi Gazi Belediyesi'nde Çok ciddi bir yoğunluk oluşturuyor Ve kentsel dönüşüm faaliyetleri de Gerçekten yıpratıcı yorucu faaliyetler. Kesinlikle. Ama mutlak suretle de yapılması lazım. Bu aslında bir noktada da
0: risktir yani belediyenin bu işe girecek çıkacak bir noktada müteahhitlik yapıyor bekleyecek parasını bağlayacak evini satacak vatandaşa hizmet götürmeye çalışacak bir taraftan diğer işlerin aksam olması lazım bir taraftan Melikgazi ki kültürü gerçekten tarihi gerçekten çok eskilere dayanıyor işte ee, baktığımızda Koramaz Vadisi gibi Kayseri'nin UNESCO tarafından aday listesine girmiş bir yeri e, Melikgazi sınırları içerisinde yine baktığımızda Arnas Arnas mimar Sinan'ın memleketi Mimar Sinan'ın evi Melik Gazi sınırları içerisindeki yeraltı şehirleriyle olsun, yerüstü yapılarıyla olsun yine bürüngüz mahallesi, ulu bürüngüz, büyük bürüngüz olarak bildiğimiz nokta Danış Ali Camii ki Danış Ali Fatih Sultan Mehmet'in amcasının oğludur onun içinde bulunduğu, türbesinin içinde bulunduğu cami Melik Gazi sınırlarında ki o caminin de şöyle bir özelliği var Sayın başkan söylemeden geçmeyeyim. İçerisinde tam dört tane Zülfikar kılıcının e, tasviri var, kabartması var. Bunlardan bir tanesi yekpare olarak taştan yapılmış minberin üstünde ve dünyada minber üstündeki e, zülfikar işlemeli tek cami olma unvanına da sahip böyle de bir tarihi var. Caminin içerisinde e, askerlere hizmet veren bir mutfağı var, ocağı var, türbesi var, yaptıran kişinin bir hanımefendinin türbesi var. Yine e, gerçekten Melik Gazi tarihiyle. E, Kayseri'nin e, mihenk taşlarından bir tanesi. Nereye dokunsak oradan bir tarih çıkıyor. Yine e, hemen aşağı doğru indiğimizde ki Koca Sinan'la sınır noktası da diyebiliriz aslında Kültepe Kanişkarum yıllık bir geçmiş de yine e, aynı bölgede bulunuyor. Her tarafından bir tarih Turan'dan, Vekse'den, Bürüngüz'den Su Subaşı'ndan nereye elimize atsak bir tarih Melik Gazi'de canlanıyor. Bunu rahatlıkla ifade edelim. Şehir merkezindeki kısımlara hiç girmiyorum. Onlar zaten evet Kayseri mahallesi olsun yine bu bölümdeki Melik Gazi sınırlar içerisinde bulunan bölüm olsun. Turistik
1: açıdan bakarsak işte hisarcık Evciyes'te. Kesin. Baktığınız zaman bir kısım Melikazi sınırları içerisinde kalıyor. Evet. Çok geniş bir alan. Ama ben e, şunu isterdim, daha fazla üstüne düşülmesini isterdim. Yani bu noktada da gidip doğrudan da böyle bir talepte bulunmadık. Evet. Şimdi bahsetmiş olduğunuzda aklıma geldi. Özellikle o, Gürüngöz, Arnaz veya Koromaz Vadisi ve Eksik olduğu bölümlerde... Gerçekten de kültürümüze dokunan, tarihimize dokunan birçok şey var. O Gesi Güzelköy olması lazım. Orada görmüştüm ben bu güvercinlikleri. Evet Güzelköy'de.
0: Güzelköy'de hatta muhtar, e, muhtarı var. Çok tatlı bir muhtar. E, yine ben yayında ismi hatırlayamıyorum ama çok tatlı da bir muhtarı var.
1: Doğru.
0: Yine o bölgede mantar yetiştiriliyor. Organik doğal mantar. E, Nize çayırı. Güzel köyün en güzel yerler, yerlerinden bir tanesi. Orada bir un değirmeni var. Mümtaz Bey. Mümtaz Bey evet Mümtaz Bey. Çok tatlı bir muhtarı var. Selam olsun Mümtaz Bey. Selam Benim olsun. programım var biliyorsunuz Sayın Başkan. Gezici Radar diye. Evet, Biz evet. Kayseri 60 bölümdür geziyoruz. Saydığınız tüm köyleri defalarca kez gezdim. Güzel köy, Bürüngüz, Ağırnaz, Koramaz, Turan, Vekse, Bağpınar, Ispıdın. Ondan sonra yine orada Subaşı. Akçakaya her yeri gezdim ee, bir de yeni bir programa başladık bir adımla başlar dedik. Bunu da Koramaz Vadisi'nden başlattık. Kimle beraber geziyoruz? Profesör Doktor Osman Özsoy, Doktor Bilgin yazdık. Mağaracı 45 yıllık mağaracı ki Türk tarihinde, dünya tarihinde mağaracılık dediğimiz zaman akla gelen ilk isimlerden. Ali Yamaç hocamızla ve tabii ki Kayseri'nin yaşayan tarihi Halit Erkiletlioğlu ile birlikte e, Koramaz Vadisi'ni adım adım geziyoruz. Geçen hafta Bürüngüz'deydik. Bir önceki hafta Subaşındaydık. Yine e, inanılmaz bir tarih ve anlatıyoruz. Hocalarımız anlatıyor. Burada bunlar var diye. Bir e, ben de bu noktada Melih Gazi Belediyesi'nin yeri gelmişken Olur, Buradan çağrıda bulunmuş. Yapılmıyor demiyoruz. Gerçekten yapılan çalışmalar var. Ha, yapılıyor ha. da kesinlikle yapılıyor. Koramaz özellikle yapılıyor. Yani yapılmaz diye bir şey yok ama biraz daha fazla. Özellikle yeni valimiz Gökmen Çiçek'le birlikte ki biraz sonra soracağım. Çok aktif bir vali. Turizmde çok aktif. Geldiğinden bu yana 50 milyon liralık bir bütçeyi turizme kazandırmış bir insan. Evet. 26 milyon lira Soğanlı Vadisi'ne, 6 milyon lira Kültepe'de yapılacak olan Asur Ulu Tüccarlar Sokağı'na, 20 milyon lira da Yahya'da yapılacak olan. Kapuzbaşı Şelalesi'nin cam terasına ayrılmış ödenekler var. 50 milyon liralık bir bütçeyi son 2 ayda sayın valimiz belediyelerimize çıkarttırmış oldu. Turizmde ödenek bir şekilde sayın vali çıkartıyor. Turizmde kökmen çiçek baharı dedik hatta. Doğru. Ee,
1: Yok, gerçekten çok ciddi çalışmalar olacağını artık düşünüyorduk da. Şimdi görüyoruz somutlaştır yani vali bey hızlı başladı. Çok da seri çalışmalarla devam ediyor ve bunlar yaparken bir taraftan da bu hayırlı olsun ziyaretleri biliyorsunuz biraz uzun sürer bizim. Kayseri'de, bitmiyor. Kayseri'de de hiç bitmiyor. Sürer. Evet yani derneklerimiz, STK'larımız, kurumlarımız, siyasi partilerimiz vesaire derken çok uzuyor bu süreç. Buna rağmen çok güzel ve ilmeli bir şekilde faaliyete başladı. İyi de olacağını düşünüyorum. Evet. Ki Kayseri'de de tekrardan hayata, yaşama kazandırılması gereken ve kazanılabilecek çok fazla yer var. Mesela sararken biz unuttuk tavlusundan.
0: Tavlus ooo yani. Tavlus, kesinlikle yani. Germir. <gülüyor> Germir işte Germir'de e, deydi o. bezirhane var. Bezirhane var yine, yine orada kilise var.
1: Bizim e, Kadın Kolları il Başkanımız Serap Şule Hanım'ın e, dedesinin yanılmıyorsa e, işlettiği bezirhane. Evet evet kendisinin Kibitine, dedesinin bezirhanesi. İrtifada geçerek oranın destudu edilmesini sağladı. Ama bu yaşıyor işte vestör edildiği için. Evet. Bu çok önemli. Yani ben tavlusuna gittiğim zaman gerçekten tavlusunda nasıl diyeyim yani içerisinde ziyade o vadiye. Tavlusun vadisine bakan evet. yamaçtaki konakları gördüğümde içim acıyor. Gerçekten de yalı boy diyebileceğimiz bir güzellikte ve şeyinde ağırlığında nasıl derler ona azamet mi derler. Gerçekten görkemli yapılar var. Hı hı. Yine aynı şekilde iki tane kilise var. Ette avı çevriymiş, restore edilecek. Ama bu çok fazla var. İşte bunlar artık belediyelerimiz, İlk Kültür Müdürlüğü hatta Kültür Bakanlığı'nın bir noktada desteğiyle yapılması gereken şeyler. Yani tek başına ben Melih Gazi Belediyesi tarafından da yapılabilmesi çok kolay mümkün şeyler. Değil, yok,
0: mümkün değil, o da mümkün
1: değil. Ama mutlak surette bunun bir şekilde giderilmesi lazım. Valimiz de bu noktada
0: Kayser için bir şans olur diye düşünüyorum. Yine burada hani devlet millet el ele anlayışını da ortaya koymamız gerekiyor. Devletimiz yapacak biz de millet olarak buna sahip çıkacağız. Ben birçok noktada kültürün tarihin deforme olduğunu görüyorum. İşte defineciler tarafından harap edildiğini tahrip edildiğini görüyorum işte turizm bölgelerine gereken önemi veremediğimizi görüyorum biz vatandaş olarak sahip çıkacağız biri oradaki bir taşı alıp kırmaya çalışıyorsa kırdırmayacaksın Tabii ki. yere zarar veriyorsa verdirmeyeceksin o sizin tarihiniz bizim tarihimiz hepimiz ortak tarihi yani bu şeydeki oraya yapılmış bir kilise örnek veriyorum Romalılar döneminde yapılmış bir kilise Romalılar gelip içinde ibadet etmiyor ki. Tabii ki. Sen duruyorsun ben duruyorum vatandaş geziyor sizin çocuğunuz görüyor Sayın Başkan benim çocuğum görüyor yani bugün baktığımızda e, artık bunlar bizim tarihimiz ve biz bu tarihten ziyade bu bizim değil diyebileceğimiz bir tarih yok bu topraklarda işte Kültepe'de 6000 bin yıl önce kanişliler yaşamış. Asurlular yaşamış onlardan evvel Akatlar yaşamış yani onlar da bizim tarihimiz bugün Kültepe'ye gittiğimizde Kültepe'nin tam ortasında şu anda restorasyonu biten e, Salim Aşur'un evini gördüğümüzde bu Asurluların evi demiyoruz ki Salim Aşur bu topraklarda yaşamış 4000 yıl önce yaşamış bir tüccar Kayseri'nin ka, e, Kaniş'te yaşamış şu an Amasya'ya gömülmüş bir tüccar. Yine onun evi de nerede burada kalmış. Evinden 1200'ten tablet çıkmış. Biz bu insanın evinden çıkan tablet sayesinde Asur kolonilerinin Asur ticaretinin aslında nedenle büyük olduğunu görebiliyoruz. Bunlar evet. bizim tarihimiz. Tabii ki. Ya bu toprakların
1: tarihi. Bu toprakların üzerinde de şu an biz yaşıyorsak ve bin yıldır buradayız. Gelecek bin yıl daha buradayız. Burada yani olacağımıza buna, göre. Buna inanıyorsak Kesinlikle. bunları da bir şekilde korumamız hep beraber. Korumamız, korunmasına vesile de olmamız gerekiyor. Yani baktığımız zaman tavlusun benim çok içim acıtan bir yer özellikle onu söyleyeyim. Yani evet. bunu öyle zannedip bir arada Mustafa Başkan'la konuşmuştuk bir takım şeyler de var. Hem oradaki mülkiyet problemleriyle alakalı her birinin esasında bir sahibi de var. Hem de Kültür Bakanlığı ile alakalı biraz daha hassas davranılıyor. Yani normal bir restorasyon veya normal bir inşaat olarak da görmemek lazım bunu. İşte koruma kurullarının kararları oluyor. İşte sit alanı ise onunla alakalı ilgili kurullardan karar alınması gerekiyor. Çalışma, mimari, peyzaj çalışması vesaire Her birinin detaylı bir şekilde hazırlanıp ondan sonra yapılması lazım. Kesinlikle. Vardır. Bu oluyor mu? Oluyor. Arnas'ta öyle zannediyorum. Mimar Sinan Nevi'nin olduğu sokakla alakalı herhalde bir kültür bakanlığının sokak çalış sağlıklaştırma çalışması adı altında çalışmalar oluyor. Orada
0: restore edilen özel bir e, iş insanı tarafından restore edilen evler var. O dönemin mimarisine uygun. Ve yeraltı şehirlerini gezdiğimizde o evleri de gezme fırsatı bulduk. Valla çok güzel işler yapılıyor. Arun da güzel işler yapılıyor. Ee, o, o bölgeyi de gezerseniz orada mesela çok güzel kiliseler var ama tahrip edilmiş. Adam ana kolonu kırmış. Geçen hafta bir kiliseye gittim. Mev... O define
1: meraklıları Bakın, daha çok. Sayın Başkan
0: yardımcı. ana kolonu kırmış. Hani koca dağı uyup kilise yapmışlar. Ve ana damardaki kolonu kırmış define arayan arkadaş. Şunu düşünmüyor. Ben bunu kırarsam. ...acaba bu daha çöker mi? Tabii ki. Çökerse ben burada ölür müyüm? Çünkü küçücük bir yer. Yani günümüzde dair bir şey değil bu. 3000 yıllık, 4000 yıllık bir şey belki. 2000 yıllık bir şey belki ama... ...ana kolonu kırıyor. Nasıl bir gözü dönmüşlükse artık kolonun içinde ne bulmayı umut ediyorsa... Tabii ki. Ha, bugünkü teknolojiyle kolonun içine belki betonun içine bir şey koyabiliriz ama... ...o dönemde adam toprağı oyup... ...içine kolonun içine bir altın koyup sonra tekrar nasıl kapatacak
1: Yani maalesef acı gerçeklerimiz bunlarda yaşanıyor ama e, öyle umut ediyorum valimizin bu noktadaki heyecanını ilgisini de gördükten sonra söylüyorum e, muhtemelen daha da güzel e, şeyleri kazandıracağız şehrimize Melihazimize Kayserimize hatta ben e, başka bir ortamda şahit oldum Soğanlı ile alakalı sayın, e, vali beyin
0: e, ...ayrı bir hassasiyet... Soğanlı Meydan Projesi... Bu arada Vali Bey Gezici Radar Soğanlı bölümünü de izlemiş... ...bu da beni hasleten memnun etti... ...gittiğimizde biz de hayırlı olsuna gittiğimizde... ...söyledi, gördüm, izledim dedi sağ olsun... Ee, ...Soğanlı vadisiyle ile ilgili de... ...26 milyon liralık bir bütçe çıktı... ...yine Yeşilhisar keşlik bölgesinde... Paraşüt, yamaç paraşütü başlayacak. Ali Dağı'da olduğu gibi. Hı hı. Orada saha etüt demin çalışmaları yapılıyor. Uçuşlar yapılıyordu ama şimdi daha profesyonel, daha güvenli bir şekilde sağlanacak bunlar. Güzel gelişmeler, güzel çalışmalar var.
1: Güzel çalışmalar. Bunları bir noktada da duyurmak lazım ama. Yani benim bu şahsi kanaatimi söylüyordum. Şimdi Kayseri denildiği zaman dışarıdan bahsediyorum. Yani il dışında da çok fazla bulunduğum için insanlar böyle standart bir Anadolu şehri. Hayat aslında biraz yoksun. Biraz mahrum kalmış yaşamsal ağaçlardan söylüyorum hı hı. olarak değerlendiriyorlar ama baktığımız zaman ya bizim erciyesimiz var. Yani binlerce yüz binlerce insanın gelip ziyaret ettiği ve konakladığı çok ciddi orada yatırımlar var. Çok ciddi e, kompleksler oteller var yine yapılan. Onu geçtim. Misal kaç ilde yani Çan Anadolu'yu da geçtim artık yani ülkemizden bahsedelim. Kaç ilde yamaç paraşütü gibi bir organizasyon vardır. Bununla alakalı kulüplerimiz var. Biz. Kesinlikle. Mesela Atlı Spor Kulübümüz var Kayseri'de. Evet. Yani bunları duyurmak lazım. Gerçekten de çok ciddi yarışmalar yapılıyor. Yani federasyonun desteklediği yarışmalar yapılıyor. Yine baktığımız zaman kültürel faaliyetlere, konserlere yıl içerisinde yapılan konserlere genel olarak yani tüm kurumların üniversitesi, belediyesi, diğer şeyleri özel konserlere baktığım zaman gerçekten ciddi bir hayat var. Tarihi değerlerine baktığım zaman yani e, ya şöyle söyleyelim ya yani Kayseri üzerinde konuşuyorum artık. Ya Sultan Sazlı Bevel'deki evet. yanım diyorsam. Beveli, biliyorum.
0: Yahyalı, Yeşilhisar 3 ilçenin de ortak paydası ortak sınırları. Ben de bugün oradaydım yayını oradan geldim Sultan Sazlı'ndaydım. Şimdi oradaki yıl katlarının fotoğrafını
1: görsek biz herhangi bir yerde işte
0: sosyal medyada veya farklı bir platformda deriz ki ne kadar güzel bir yermiş. Yani evet. Burası işte. Evet, lazım. Oradaki kuş türleri dünyanın hiçbir yerinde yok sen başkan. Bakın. Ee, şimdi bazen arkadaşlarım soruyor Kayseri'de nereye gidilir ki? Kayseri'de ne var ki? Ben anlatmaya bir başlıyorum. Dün hatta yayında direktle konuştuk. İncesu'da 30 saniyede 10 tane yersaydım. saydım ee, Şanlıurfa'da Halifeti diye bildiğimiz bir yer var. İncesu Küllü Köyü ile çok benzer. Denizin yani e, gölün ortasından bir tarih çıkmış orada. Bir gözetleme kulesi var. Yine eski yerleşim yerleri, eski camiler, evler ee, patlıcanımız var ki kocasından yamula patlıcanı. Yine kabak çekirdeğimiz, ay çekirdeğimiz bunlar var. Kedi bacağı yine kocasından özgü bir yiyecek. Bunun yanında e, ince suyun üzümü var, pekmezi var, üzüm suyu var. Yahyalımızın, develimizin elması var. Baktığımız zaman kirazı var, vişnesi var, çileği var. Ee, gerçekten Kayseri'de yok yok yani 6000 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz ki Fikri Hoca ile son görüşmemizde yani Kültepe'deki son görüşmemizde şunu söyledi Anadolu dedi burada ortaya çıkan yazıyla var olmuştur. Anadolu daha önce yazıyla tanışmadığı için tabletlerle tanışmadığı için tarih sahnesindeki varlığı çok belli belirsiz ama Kültepe ile birlikte Anadolu'daki bu yazının ortaya çıkmasıyla Anadolu tarihte var olmuştur ve bu tarih Kayseri'de ortaya konmuştur. Erciyesi de ortaya konmuştur. Yine dinler tarihine baktığımızda ilkeler Hristiyanlığın ilk yıllarını da Kayseri'de görebiliyoruz. Hristiyanlığın e, mezhep savaşlarını da Kayseri'de görebiliyoruz. Çok fazla. Hristiyanlık öncesi paganizmi de Kayseri'de görebiliyoruz. Çok enteresan kaya mezarlar, kolimbaryum mezarlarla biz Koramaz Vadisi'nde görüyoruz Hristiyanlık öncesinde burada yaşayan insanları. Ve daha eskiye dönelim işte 4000 yıl, 5000 yıl, e, Süme, Süme, özür dilerim. Asurlulara, Asurlulardan evvel Akatlara. Onlarda da dini gelenekler var. Onların da kendi tabii, tanrıları var. Tabii, tabii. Gökyüzü tanrıları gökyüzü tanrıları var, yeryüzü tanrıları var, güneş tanrısı var. İşte asurulardan sonra paganizm, paganizmden sonra hristiyanlık ve bu dinlerin tamamının özelliklerini Kayseri'de görebiliyoruz. Yine Anadolu'daki ilk mescit, ilk mescitlerden biri öyle söyleyeyim yanlış olmasın sonra taşlıyorlar beni. Kayseri'dedir, de Sivasi Hatun Camii'dir. Yine e, Anadolu bize topraklar feth olunduğunda, bize toprak yurt eğlendiğinde Sultan Alparslan'ın e, kayınbiraderi yani kız kardeşinin kocası Dev Ali Hazretleri Develi'ye girmiştir ilk olarak ve orayı komuta altına almıştır. Türbesi hala oradadır 1096 yılından bu yana. Yine
1: baktığımızda bir hastane derler ya hemen şuradan yürüsek herhalde bir 15-20 dakikadır. Mimarsınan parkın içerisinde.
0: Kesinlikle şifahane bakın e, Avrupa orta çağı yaşarken e, ölüleri e, özür diliyorum e, akıl hastalarını içlerine cin kaçmış diye yakarken bizler burada e, İbni Sina'nın 57 tane şifa formülüyle, suyla, müzikle farklı evet, metotlarla burada onları tedavi, tedavi etmişiz. Ediyorlar.
1: O var. Yani zaten şimdi şöyle çıktığımız zaman Kayseri'nin meydanına gidelim. Bir ne görüyoruz? Kale. Kale. Hemen arkasında Kapalı Çarşı. Ülkemiz evet. sınırlar içerisinde. Osmanlı'da miras kalan en büyük ikinci kapalı. Kesinlikle. Yani. Herhalde birincisi İstanbul, İstanbul. ikincisi Kahire'deki diyebiliyorum.
0: Şöyle Mardin'de bir kapalı çarşı var. Ben gittim. Çok ilgimi çekmişti. Kayseriya Çarşısı diyor. Allah Allah dedim buranın ismi niye Kayseriya Çarşısı? Dedi ki Kayseri'deki kapalı çarşıdan örnek aldık
1: Dahasını söyleyeyim Kerkük'te var Kayseri çarşısı İşte bakın Yani ticaretiyle de meşhur olduğu için bir noktada Kapalı çarşıyı görüyoruz Hemen oraya sırtımızı verelim İşte Kurşunlu Camisi bu tarafa gelelim İki tane büyük medrese. Yine Hunat, Hunat, Cami'si. Hatun, Hunat Camisi Hunat Hatun Külliyesi Bu medreselerin içine de insanlar girdiği zaman Biraz daha işte bu, Nasıl diyeyim ben bilmiyordum Mesela bu Hunat medresesinde. Yetiş Ay Yıldız diye bir zanaatkar var. Evet yetiş abi evet. için lazım müthiş bir yetiş adam. Yetiş abi şimdi enteresan şeyler üretiyor evet. orada. Ve ürettiği bu şeyler de mesela Türk tarihinde enstantanelerin yer aldığı şeyler üretiyor. İşte evet. derilerin hayvan derilerinin üzerine resmederek bunları. Ben birkaç tane ürün aldım <gülüyor> orada. Özellikle genel merkezimizde ziyarete gittiğimiz zaman milletvekillerimize götürmüştük onları. Ve şöyle de artı bir özelliği var Yetiş abinin. Bunu yaparken mesela dedim ki ya bunlar rastgele mi? Yani bunun bir manası var mıdır işte bu görsel ortaya evet. çıkarmışsın bir çalışma? Hayır dedi yani ürettiği ürünü ortaya çıkardığı eseri diyelim artık ona. Ürün demek daha doğru değil bence. Yarım saat sürdü bana anlatması. Bu şu manaya gelir. Evet. Bu işte oradan bir figür gösteriyor. Bu diyor Türk tarihinde şunu evet. anlamlandır, şunu işaret eder. Yani gerçekten büyük de.
0: Şimdi yıllar evvel Yetiş abi bana bir hediye verdi. Hediyeyi açtım. Bir tane kaplumbağa. Kaplumbağanın üstünde Orhun kitabesi. Evet. Orhun kitabesinin ön yüzünde Ulu Önder Mustafa Kemal'in silüeti. Arka tarafında farklı Türkçe yazılar yani göktürkçe yazılar. E ön yüzünde böyle kocaman bir kompozisyon diyeyim artık yazı. Arka tarafında farklı yazılar. Yetiş abi dedim bunlar ne anlama geliyor? Dediğiniz gibi Sayın Başkan bir anlatmaya başladı yarım saat sürdü. İşte o kaplumbağanda bir anlamı var oradaki yazının da harfi. Sen bu kesinlikle kesinlikle yani e, büyük derler. Yine o medresenin içinde Çini ustalarımız var, neyi yapan ustamız var, cam işiyle uğraşanlar var, Seramikle uğraşanlar var. Çok fazla bu.
1: Süleyman hocamız var mesela üniversitede o bu tür şeylerle de ilgileniyor. Yetiş abiyle zaten tanışmamıza vesile olan kişi de oydu. Gerçekte bunlar önemli değerler yani bu. Tamam kültürel bazda genel Türk ile Alakalı ürünler çıkıyor diyoruz ama bunu Kayseri Özelinde de özel ürünlerle de Destekleyebiliriz yani bununla alakalı Bu işe hevesli insanlar var bu işe Hevesli profesörlerimiz var tarihçilerimiz var Kayseri'ye gönül vermiş sevdalanmış e, Vatandaşlarımız Hemşerilerimiz evet. var yani gerçekten bununla alakalı bir platform kuruldu takdirde tüm zanaatkarı, hocası, tarihçisi, sevdalısı
0: bir araya geldiği zaman ortaya çıkacak birçok güzellik olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ben. birleştirmek lazım, birleştirici güç olmak lazım. Çünkü kültür bizi bir arada tutar, biz de kültürün bizi bir arada tutan bu ögeleriyle kaynaşmamız gerekiyor. Yani çok önemli şeyler. Yine şunu söyleyeyim, Kültepe'de çıkan tabletler. Bir tablet var ki Anadolu'da diplomatik anlamda iki devlet arasındaki ilk metin. İlk sözleşme. Evet. Evlilik sözleşmesi de orada. Evet, Anlaşma. E, i̇lk evlilik anlaşması da orada çıkıyor. Sizin mesleki evet. alanda da e, konunuz olduğu için rahatlıkla söyleyeyim. Diyor ki işte bir şey oğlu işte şunun kızıyla evlenmiştir. İsimler var orada. Evet. Asurcu isimler var. Ve onu boşarsa diyor iki gümüş vermek zorundadır diyor. Sonra altına herkes imza atıyor. Şahitler var böyle. Şahitlerin isimleri yazılıyor falan. Bakın altı bin yıl önce tabletlerin üstünde... Ki, Biz ilk evlilik evet, sözleşmesini yazmışız. Yazılı. Zaten ticari geleneğimizde o sözleşimlerden kaynaklı olarak. Kesinlikle. Kesinlikle. Orası bir ticaret. Kral da ticaret yapıyor. Çok enteresan bir gelenek mesela Kültepe. Asur kral da ticaret yapıyor. Kralsınız. Ama sizin malınızı benim malımı el koydum alıyorum diyemiyor. Yüzde beş vergi sistemi var. Yüzde beş vergi alıyor bizim mallarımızdan. Ve kendisi de ticaret yapıyor. Ve kraldan almak zorunda değilsiniz. Krala mal vermek zorunda da değilsiniz. Ucuzsa işine yarıyorsa... Kendi ederindeyse ancak o şekilde
1: ticaret yani yapıyorsunuz. Evet evet. Orada da ticareti bir noktada ön plana çıkar. Mesela
0: saray yapmışlar Sayın Başkan çok ilginç. Normal bir saray değil kervan saray. Ticaretin de döndüğü kraliçenin de kralın da içinde yaşadığı bir saray. Hani adam kendi hayatını ticaretten ötede tutmamış. Nerede yaşıyorsa ticareti orada yapmış ve bir gümrük kapısı Kayseri. Burada onay alıyorsunuz mallarınıza. 4000 evet. yıl önce eski şehirde, Konya'da, Kütahya'da, Samsun'a kadar çıkılan bölgede o malları satabiliyorsunuz. O simge yoksa vermiyor, sattırmıyorlar size. Ve kafanıza göre iş portacılık da yapamıyorsunuz. Aynı tıpkı şimdinin ticaret odası gibi bir kurum var. Oradan belge almanız lazım. Oraya aidat yatırmanız lazım, üye olmanız lazım. Kayıtsız ticaret hiçbir yaptım. iş yaptırmıyorlar. Tabii. Çok ilginç. İşte bunları yeterince duymamız
1: lazım. Burfada göbekli tepe tamam göbek tepenin önemi de çok apayrı evet. bir yer yani insanlığın başlandığı yer Kesinlikle. olarak şu an için en azından şu anki bildiğimiz tarihsel donanımsından söyleyebiliyorum bunu. En eski yerlerden beri. ama külttepe de oradan aşağı kalır pek bir tarafı yok. Hiçbir yanı yok. Bunun, Hiçbir bunu yanı işte yok. bizi bu şehir olarak. Yani şehrin tüm denklemleri, tüm dinamikleri, tüm kurumlarla beraber harekete geçirdikten sonra bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Yalnız
0: ben. Kültepe ile ilgili çok ilginç bir şey. Son olarak şunu söyleyeyim. Ee, orada çıkan bir tablette, orada bir mahalle var. Şimdi restore ediliyoruz. senek çıkarttı işte. Asurlu Tüccarlar Mahallesi olarak geçecek. Adam şey yazmış, ev kiraları çok pahalı demiş. <gülüyor> Bakın 4000 yıl önce. Kültepe'de ev kiraları çok pahalı değil mi? Pahalıdır diye. Ee, zaman içinde insanlık hep böyle süreçlerle, hep böyle sorunlarla boğuştuğunu görüyoruz. Yani 4000 yıl önce ev kirasının doğru. çok pahalılığından bahsediyor. Ondan yakınıyor.
1: <gülüyor> evet. Onunla alakalı rahmetli Süleyman Demirel'in de doğru yani tam hatırlayabilir miyim bilmiyorum da bir anekdota var. İşte e, başbakan olduğu dönemde e, bir gazeteci e, rahmetli Süleyman Demirel'in annesinin hayat pahalılığından şikayet ettiğinden falan e, bahsediyor. Böyle bir şikayeti varmış diye. Demirel de başbakan. Ya diyor benim annem de bizim milletimiz hep şikayet eder zaten diyor. Yani bizde var. Böyle bir durum o şekilde evet. geçiştiriyordu. O da öyle pratik cevaplarıyla ünlüdür ya. Anam evet. hep şikayet eder diyor.
0: Ama var ya demek ki. 4000 yıl önce de var, mı? var mı? Evet evet Asurlular da oradaki ev kiralarından şikayet o, Oradan bir miras acaba bize. Olabilir olabilir. <gülüyor> Peki Sayın Başkan seçim çalışmaları nasıl gidiyor Ufuk'ta? Hani artık erken seçim tartışmalarını falan hem Sayın Devlet Bahçeli hem Sayın Cumhurbaşkanı bir kenara bıraktı. Evet, her zaman seçim 2023'ün Haziran'ında Haziran yapılacak. Aydır. Biz 2022'nin Haziran'ın son günündeyiz. Bugün yarın Temmuz. Evet. Ve artık 11 aylık bir süre kaldı. E, nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Genel ben seçimi soruyor. Şu an için şöyle
1: söyleyeyim. Aktif bir seçim çalışması veya bir seçim programı yok. Hı -hı. Önümüzde. Evet. E, çünkü seçime bahsettiğimiz 11 ayda olsa 11 ay çok uzun bir süre Kesinlikle. siyasette. Evet. Dolayısıyla şimdi yani şimdiden çalışma yok derken seçim için bir çalışma yok. Yoksa hayatımızın çalışma. faaliyetleri devam ediyor. İşte yakın zamanda geçen hafta yakın zaman dediğim 8 ilçemizde e, genel merkezimizden iştirak eden bir heyetle e, beraber 8 ilçeyi ikişerli gruplara ayırmak suretiyle toplam 4 toplantı organize edildi. İlçe elçi anlatma ve aydınlatma toplantısı. Geçtiğimiz aylarda da yapılmıştı. Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğumuz program ya biz Kayseri teşkilatı olarak çok fazla program ev sahipliği yaptık burada. Hepsinden de aldığımız akıyla çıktığımızı düşünüyorum ben. Evet. O il bazında bir programdı. Ee, yani ve orada 2 Ekim de yapmış olduğumuz bir programın hemen sonrasında gerçekleşmişti. Şimdi tekrar ilçeler noktasında aynı programı yani ilçelere de gidilmek suretiyle oradaki vatandaşlarımızda varsa e, STK temsilcileriyle veya ilgili kurum amirleriyle bir araya gelerekten Milliyetçi Hareket Partisi'nin benimsemiş olduğu siyaset ve cumhuriyet ittifakı noktasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu, politikası e, ama hatlarıyla vatandaşımıza izah ediliyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Türkiye'de siyaset Etik olarak biraz siyasetçilerden kaynaklı olarak söyleyeyim. Bunu özellikle muhalefet partileri açısından söyleyeyim. Evet. Biraz alt seviyelerde. Böyle olduğu zaman da vatandaşa sık sık gidip doğruyu anlatmak gerekiyor. Yani bugün tüm muhalefet partileri çıkıyorlar, kolay kolay eleştiri yapıyorlar. Ağızlarına gelen her şeyi ölçmeden, tartmadan söyleyebiliyorlar. Hatta öylesi var ki bir tane hanımefendi, bir siyasi partinin genel başkanı, ismini damak istemiyorum burada. Twitter'da gördüğünü bile gerçekmiş gibi paylaşıyor. Ve bunu konuşuyor yani bu bir sorumsuzluk örneği. Evet. Gerçekten ciddi manada bir sorumsuzluk örneği ve bu aynı zamanda bir etiksel problemin de göstergesi.
0: Sosyal medya biraz böyle bilginin doğruluğu hususunda bizleri çelişkiye düşürüyor zaman zaman değil mi? Tabii çelişkiye düşürüyor ama bunu yani bir siyasi partinin
1: genel başkanı sıfatına evet. haiz olan bir kişinin de ölçüp tartarak değerlendirmesi lazım. Yani bu... E,
0: spesifik olarak örnek veremeyeceğim şimdi ama daha önce yaşadığını çok iyi hatırlıyorum. Benim bir örneğim var bununla ilgili kamuoyunu çok ciddi meşgul ettiği için biraz da böyle gülelim diye söyleyeyim dilerseniz. Geçtiğimiz günlerde geçmiş dönemde Ankara Belediye Başkanlığı yapan Melik Gökçe'nin bir gafı vardı denk geldiniz mi? Evet. Je -jelibon. jelibon 6 milyon ha. 6 milyarlık jelibon bulundu. Sosyal medyada görmüş Melik Gökçek evet. böyle bir şey olduğunu. Şöyle bir paralellik var orada Sayın Cumhurbaşkanı da Eskişehir'de bir toprak madeni kaynağı bulunduğunu görüyoruz. E element bulunduğunu söylüyor. Nadir element bulunduğunu söylüyor. Sayın Gökçek de jelibonu nadir element zannediyor ve bunu canlı yayında dile getiriyor. Sunucu uyarıyor. Bakın diyor hani bir yanlışlık olabilir. Hayır hayır diyor bulunmuş. 6 milyar dolarlık bir jelibon bulunmuş diyor.
1: Ya şimdi işte Melih Bey'in böyle kaflarına daha önce de şahit olduk. Gerçekten Twitter'da çok fazla kullanmasından kaynaklandığını düşünüyorum evet. ben de. Biraz daha şey kullanması daha iyi olacaktır. Yani seyrek kullanması. Ama şu bir gerçek mi? Yani bu verdiğiniz örnek üzerinden gidelim. E, Türkiye Cumhuriyeti Özellikle e, yer altı kaynakları, maden araması veya enerji kaynaklarının aranması, taranması ve çıkarılması noktasında çok ciddi bir atılım sevgiliyor. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 9 adet sondaj gemimiz var biz. Evet. Ve durmadan arıyoruz, durmadan sondaj yapıyoruz. Karadeniz'de, i̇şte, Karadeniz'de Akdeniz'de. Karadeniz'de ki çıkardık ya. Evet. Hani onlar da dalga geçiyordu bu muhalefet. Yani nereden çıkacak hani kapılar açıyorduk, hani camlar açıyorduk. Arkadaş bir sakin olun ya. Çıkıyor işte yani. E, çıkardık karıya da getirdik. Veya e, Sayın Cumhurbaşkanı Adana'da bulunan petrol izleriyle alakalı evet. ya ciddi ciddi kaynaklar var. Biz bunlar çıkarıyoruz bu yeraltı kaynaklarını artık ülke olarak. Ama işte görüyoruz sosyal medyada bir e, gaf'tan dolayı tüm
0: bu gerçekten de ciddi kazanımlar bir noktada sektiği uğruyor. Şöyle ama Melih ben ben şu yüzden hani siz az önce bir örnek verdiniz bir partinin genel başkanı dediniz o örneği de biliyordum ama telaffuz etmek istemedim neden? Aktif siyaset yapıyor. Melih Bey artık aktif siyaseti tabii, bıraktığı tabii. için daha rahat He? konuşulabilir. Yok, bir yok, yok. konuşulur tabii ama bu, bu şekilde biraz daha
1: işte bu muhalefetteki siyasi sorumsuzluktan kaynaklandığını evet. düşünüyorum ben ee, orayı biraz daha böyle nasıl işte kötüleriz nasıl eksi yazdırırız da bu kazanımları bir noktada milletin gözünden kaçırdız telaşı var.
0: Peki Melikgazi'deki muhalefet nasıl hazır yeri gelmiş yorumda sorayım ittifak soruldu. Ben Melikgazi'de
1: bir muhalefet olduğunu düşünmüyorum. Çok net söyleyeyim. Evet. Yani bu uzun zamandır yani 3 yıldır ben ilçe başkanıyım aşağı yukarı. 3 yıldır ya hani bir tanesi de çıkıp bu, bu da gerekli yani bir noktada. Hangi Kesinlikle. partiden olursa olsun. Kesinlikle hani bir tanesi de ya şurada da şu eksik, burada da şunu yapın, burada da bunu yapın demiyorlar. Bir mesele üzerinde şimdi o meselenin detayına girmeye gerek yok. Muhalefetten bir e, itiraz gelmişti. O da sonrasında çözüldü. Gelmediği gibi de bir takım e, olumsuzluk, çirkinlik diyeceğimiz şeyleri görüyoruz muhalefette. Bu medyada yansıdı. Şimdi isim zikletmek doğru olmaz. Hani
0: Melik Gazi Kayseri'nin en büyük ilçesi. Evet. E, zaman zaman Kocasinan muhalefetinde görüyoruz. Hı. Hem muhalefet hem e, iktidar ama orada da yapıcı bir durum da oluyor aslında. Takip de ediyoruz. Bir şey varsa söyleniyor. Melih Gazi de herhalde...
1: Yani biz kendimizi muhalefet olarak görmüyoruz. Yani muhalefetiz. Evet, evet. baktığımız zaman resmîyette evet. ama Cumhur İttifakının ortak adayı kazandığı için AK Parti ile de ortak grup toplantılarımız oluyor. Ayrı ayrı yaptıktan sonra sonra bir araya gelip ortak grup toplantısı alıyoruz. Hı -hı. Orada değerlendiriyoruz. Nedir meclisin gündemi? Budur. Burada ne yapacağız? Şurada ne yapacağız? Bunlar tartışıyoruz. Evet. Belediye başkanımızın ayrıca bilgilendirmesi gereken bir hususu olursa konuda bilgi alıyoruz. Esasında baktığınız zaman Melik Gazi de muhalefeti de yine biz yapıyoruz. Yine AK Parti yapıyor. Evet. Kendi kendimiz hani eleştire bir noktaya getir. Çünkü evet. Öbür tarafta hiç ses yok.
0: Peki şey nasıl? Meclis üyelerinizin tutumu nasıl? Milletçe hareket partisi Kocasinan Meclis şey özür dilerim, Melik Gazi Meclisi'ne çalışıyor mu? Hazırlanıyor mu? Böyle nasıl gidiliyor? Yoksa Hazırlanıyor.
1: Hazırlanıyorlar. Şimdi bugün bana meclisin gündemi geldi. Ee, pazartesi Siz günü. Siz de, de bakıyorsunuz herhalde. Tabii e, o düzenli olarak her hafta. Yani her hafta dediğim şey gündeminden önce yani belediye meclisi toplanmadan bir hafta öncesine gönderilir bize. Bunun alakalı ben ilgili komisyonlarda görevli meclis Kimse ne var gündemimizde? 22 tane madde var. Bu 22 maddenin 12 tanesi örnek veriyorum İmar Komisyonu'na alakalı. İmar Komisyonu'ndaki üyemiz kimse o gelir bizim grup toplantımıza brifingini verir. Anlatır. Evvelinde önemli bir husus hassasiyet göstermemiz gereken ciddi bir mesele varsa ve bu noktada da bir ittifak ortalığımızda iletişim kopuklu olduysa bunu daha evvelinden değerlendiririz. Ya meclisin olacağı gün, meclis toplantısının olacak gün ya da daha evvelinde muhataplarımızı bir araya gelir değerlendiririz. Yani bir de Ak Parti Kanad ile derleniz, Belediye Başkanımız da değerlenir. Nedir nasıl yapılıyor? Hani nasıl öne geldi diye. diye onaylama gibi bir tutum söz konusu değil mi Leçaket Partisi? Nin. Yok öyle bir zaten şey olmadı. Bu bizim aynı zamanda işte bu meclis üyelerimiz de bir oyla seçildi. Evet. Dolayısıyla bir sorumluluğumuz var orada. Evet. İşte biraz önce dedim ya Melik Gazlı muhalefeti de bir noktada artık biz durumunda kaldı. Yani Ak Parti ile beraber MHP hem iktidar hem muhalefet görevini üstleniyor yani. Öyle bir durum var. Bu şekilde ilerliyor çalışmalarımız. Orada böyle de ahım şam hani böyle uyumsuzluk veya riskli gördüğümüz bir durumda bu zamana kadar olmadı. Herkese gelen çalışmalarda zaten usulüne uygun çalışmalar olduğu için çok da fazla teferruatına girme gereği hissetmiyoruz. Niye? İşte belediyelerle alakalı en çok ne konuşulur? İmar komisyonu. İmar komisyonundan çıkacak kararlar ve bunun meclisin onamasıyla alakalı durumlar. En çok tartışılan konuşulan meseleler olur. Bunlarla alakalı da çok ciddi bir mesele gündemimize gelmedi. Hatta yakın zamanda bir durum vardı. Bununla alakalı da biz bize gelen bir taleple alakalı meclisten önce belediye başkanımızı ziyaret ettik. Biz dedik böyle böyle değerlendiriyoruz. Bu konu hakkında sizin hassasiyetinizi biliyoruz. Belediye başkanımızın haklı oldu. ama bir noktada da İşin sonucunda farklı bir yere çekilecek noktasında bir endişemiz vardı. Bir okulun milliyetime devre ile alakalı evet. ciddi bir okul. Belediye başkanımız oradaki rahatsızlığını dile getirdi. Ben bundan bundan dolayıydı da artık hani bu iş hızlansın diye böyle bir şey yapıyorum. Ama madem sizde de böyle bir rahatsızlık oluştu, orta yolu bulalım. Bu zaten de devletin malı yine milli devre edildi. O şekilde meclisten geçirdik. Yani bu uyumlu bir halde devam ediyor.
0: Evet ee, yani siz de hem burada AK Parti'ye yani resmiyette muhalefetsiniz ama bir ittifak ortaklığı söz konusu. Yani muhalefet olarak da yetersiz olduğunu özellikle Melik Gazi dile getiriyorsun. Yetersiz
1: değil muhalefet yok Melik evet. Gazi keşke olsa. Yani ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin konumunu... Yapıcı şey bir eleştiri olduğu takdirde de bence renk katar güzel olur diye düşünüyorum. Renk katar tabii güzel olur ama ben işte olmadı yani bu zamana kadar dişe dokunur bir şey görmedik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, durduğu pozisyonu tarif etmek gerekirse bunu Genel Başkanımız zaten yıllar evvel tarif etti. Denge ve denetleme görevi üstleniyoruz biz evet. bulunduğumuz her ortamda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu an için misyonu budur. Yani denge ve denetleme. Bu dengeyi Allah'a çok şükür bu zamana kadar hiç bozmadık. Bozulmasına vesile olacak şeylerden uzak durduk. Denetleme görevimiz noktasında da elimizden geldiğince bildiğimiz, şahit olduğumuz her konuda Gidip gereğiyle ilgilisinin muhatabı kimse onda yüz yüze gelerekten bunun da
0: e, takibini yapıyoruz. Evet. Peki Sayın Başkan ee, o kadar çok soru var ki inan soramadığım sorular da var. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. İki saat nasıl geçer diyorduk yayından evvel Geçiyormuş, konuştuğumuzda. E, bir buçuk saattir yaklaşık olarak yayındayız şu anda. Son, 20 dakika kadar daha konuşacağız ama e, bir il başkanı değişikliği oldu. Evet. Adnan Adnanince Toprak e, millet Çerket Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na geldi ve ee, devam ediyor Başkanı yeni bir hareketli başladı Hala da alanda Gittiğim aşağı yukarı her programda ben Adnan Başkanı görüyorum Var ee,
1: Sağolsun Adnan abi ee, Gerçekten e, çok güzel bir ivmeyle Güzel bir hızla başladı Bunu da kesmedi Bence önemli olan hususta budur e, Çünkü her gelen yani Yeni göreve başlamanın heyecanıyla beraber e, O yoğunluğu Bir şekilde yaşıyor ama sonrasında baktığımızda Adnan abi ve il yönetimdeki diğer ülküdaşlarımız e, bu tempoyu sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar. Gerçekten de e, bir noktada da Kayseri'de ses getirdiklerini düşünüyorum ben. Evet. Yani e, tabii ki MHP Kayseri'de, Türk Adnan abi değil başka bir isimle il başkanı olsa da ses getirecekti. Yani niye ses getirecekti? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'deki önemli siyasi partilerin başından geliyor yani evvelinden bu tarafa illa ki MHP'deki bir değişiklik ses getirir. Ama Adnan abinin şöyle bir artısı oldu yılbaşlarımızın. Ee, biraz önce söylediğiniz konu çok önemli. Gittiğim her yerde görüyorum diyorsunuz. Evet. Gerçekten de yani Kayseri'de şehir protokolü olsun veya şehir protokolünün katıldığı programlar olsun, diğer devlet kurumlarının programları olsun, bunlara yapılacak ziyaretler olsun, e, sivil toplum kuruluşlarının organizasyonları, faaliyetleri olsun, yine eee ...diğer ilgili derneklerin... ...köy ve mahalle dernekleri diyelim... ...hemşeri dernekleri diyelim... ...programlar olsun... ...bunlara e, mümkün mertebe değil... ...hemen hemen her gelen davete icabet ettiğini biliyorum ben... Evet. ...katılıyor... ...orada da şöyle de bir durum var... ...gittiği yerlerde de... ...katıldığı programlarda da kendisi... ...insani hasletleri olarak... ...biraz daha sevece... E, ...mütevazi, girişken, konuşken... <gülüyor> ...muhabbette seven kibar bir... ...şahsiyet olduğu için... Adını siz getirin İnsanlarla da bir araya geldiği zaman Etkileyebildiğini görüyorum ben
0: Evet yani sizler de bu hareketten ilçe yönetimleri olarak memnunsunuz Yeni yıl evet. çalışmalarından değil mi? Evet aynen aynen Bizim de radyomuzu dinliyor onda da söyleyelim İyi Alanda de. denk geldiğimiz zaman özellikle Mustafa abinin sabah yayınlarını dinlediğiniz söylüyor Sağ olsun var olsun Dinleyicilerimizden bir tanesi aynı zamanda İlçe Partisi'nin İlde başkanı. Ee, peki Sayın Başkan her yolculuk bir hedefle başlar her yolculuğun kendine has bir hedefi kendine özgü bir hedefi vardır Sizler de bu siyaset yolculuğuna çıkarken ya bir hedef doğrultusunda çıktığınızı düşünüyorum ya da zaman içinde bir hedef belirlemişsinizdir siyasette hedef nedir nereye geleceğiz Enes Ertuğrul kalını yıllar sonuna ya da bir sonraki seçim dönemi vekil adaylığı listesi olabilir mi belediye başkanlığı olabilir mi düşünüyor musunuz gönlünüzde yatan bir mevki makam var mı? Vallahi buna
1: samimiyetle cevap vereyim. Genelde siyasetçiler bu tür sorulara hep samimiyetle cevap vereyim der ama insanlara ne kadar inandırıcılığı olur, karşılığı olur. Değil?
0: Genel olarak aldığımız cevap şu, e, hepimizin gönlünde yatan bir şey var ama konuşmak çok erken ya da benim hiçbir e, talebim bu şekilde bir niyetim yok ama e, vatandaş uygun görürse biz de düşünürüz gibi cevaplar alıyoruz doğru, genelde. Doğru, yani ben...
1: Her ikisinden de farklı bir cevap vereyim. Gerçeklerine ben illaki, yani şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapıyorsunuz ve bu siyasette ülkü ocaklarına adım attığınız ilk günden oradan çıkıp partiye geçeceğiniz güne kadar aldımış olduğunuz eğitim, kültüre dolanım evet. sayesinde bir noktada ileriye getiriyorsunuz. Dolayısıyla bizim ülkücüler olarak sıfatımız ne olursa olsun, il başkanı olsun, ilçe başkanı olsun, meclis üyesi olsun bu çok önemli değil. Baris şahsi ikballer peşinde koşmamız çok olası değil. Evet. Bu mümkün de değil. Yani ben buna en başta kendime yakıştıramam. Yani niye yakıştıramam derken şöyle diyorum belki ben Allah nasip edecek işte 10 yıl sonra e, siyaseten bir yere aday olabilir. Bunu hak olarak görürüm kendimde. Evet. Ama bunu bir ikbal olarak görme Yani nasıl ikbal olarak bir gelecek olarak görme yani illa ki ben gidip bir yere aday olacağım, illa ki gideceğim bir belediye başkanı milletvekilliğine listeye girmem lazım vesaire şeklinde bir hedef olarak koymayız. Koyamayız. Bu bizim almış olduğumuz, ilk ocaklıların daireyi tertizasından geçtiğimiz o eğitime zaten bir noktada
0: ters. Gönlünüzden geçen yani vekil olabilirim ya da hani ben şimdi şöyle... Örnek veriyorum ben gazetecilik yapıyorum ya da basın mensubuyum öyle söyleyeyim gazetecilik yapıyorum demeyeyim yanlış olur henüz gazeteci olamadık. Basın mensubuyum ben daha çok ekran önünde olmayı mikrofonun elimde olmasını daha çok seviyorum mesela kameradan ziyade. Ama bazı arkadaşlarım da var ki onlar kamera çekmeyi kamera tutmayı kameramanlık yapmayı seviyorlar. Herkesin böyle kendi yüreğinde bir tık daha ötede olan bir şeyi vardır. Böyle bir idealiniz var mı? Allah Salih Bey
1: ille bir şey isteyeceğim ama <gülüyor> yok, yok yani olmayınca da söylemek çok zor <gülüyor> tamam. olmuyor esasında verdiğim cevap da gerçekten yani beni yakından tanıyanlar da çok iyi bilir bunu. Samimi bir cevap olarak yani politik bir cevap olarak e, işte konuyu da geçiştireyim, hedefimi gizleyeyim Hı -hı. vesaire noktasında değil. E, ama şu da bir gerçek. 32 yaşındayım. Kayseri'nin en büyük e, ilçesinde ilçe başkanlığı görevinde üstleniyorum ki bana sorarsanız Kayseri'nin en önemli partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi. Serüvenine baktığımız zaman, tarihi serüvenine baktığımız zaman bundan büyük bir şeref ve onur duyuyorum. Evet. Bu esasında benim için yeterli de bir nokta. Evet. Gerçekten yeterli. Melik
0: Gazi genç siyasetçilere Cumhur ittifakında emanet. E, Gökhan Bey de yaşı çok büyük değil yanlış bilmiyorsam değil mi? Yani Benden yaşlama. <gülüyor> Benden yaşta o genç bir siyasetçi. Evet. Dolayısıyla
1: bu yani Melik Gazi ilçe başkanlığı benim için zirve midir? Zirvedir. Niye zirvedir? Çünkü ben ülkücü kimliğim gereği şöyle düşünürüm. Ülkücü hareketin herhangi bir noktasını herhangi bir kurumunda almış olduğum görevi o görev benim için zirve bir görevmiş. Son noktaymış, son hedefmiş olarak evet. değerlendirerek çalışırım. Ülkücüler de böyle düşünür zaten. Hı hı. Ama ben biraz önce dedim genç diye tabir edilecek, tanımlanacak bir yaştayım. Bundan sonra atıyorum siyasette olur muyum? Olabilirim. Evet. Yani bu yaşta siyasette emekli olmak gibi bir durum söz konusu değil. Ama bunda yine altını çizerek söylüyorum. İlle de şurada olacağım, burada olacağım diye bir şey yok. Benim için Zirve Milliyetçi Hareket Partisi'nde Melih Gazi ilçe Başkanlığı'dır. Sayın Başkan herhalde göreve geldiğiniz
0: günden bu yana tanışıyoruz.
1: Doğrudur. Değil Aslında. mi? Yani
0: neredeyse 4 yıl mı oldu dediniz? 3 yıl. 3 yıla yakın. O kadar Doğru. yani şimdi şöyle dönüp bakıyorum siz 3 yıl oldu deyince ben de kendi böyle bir basın hayatımı sorguladım. Neredeyse benim de 3,5-4. yılım bu sektörün içindeki çok zaman geçmiş ama gerçekten tanıdığımız, sevdiğimiz, sohbetinden keyif aldığımız, aradığımızda ulaştığımız... Başkan'ın program var dediğinde dediğimizde de geldiğiniz bir kişiliğinize bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşte, e, keza sizin özelinizde Gökhan Başkan, Gökhan Ülke ya da ee, AK Parti kocasının ilçe başkanı Hüseyin Okan'dan başkan evet. da böyle görmek istediğimiz genç siyasetçilerdensiniz. İnşallah e, uzun yıllarda Kayseri siyasetinde bir figür olarak iktidarda muhalefette hiç önemli değil. Sizleri görebiliriz, görmeyi isteriz. Çünkü ya bu bir hizmet işidir. Bugün iktidarda muhalefette eğer doğruyu yaptığı takdirde muhalefetin de hizmet yetkisi vardır, iktidarın da hizmet yetkisi vardır. İnşallah her zaman o doğruda hizmet edenlerden olabilirsiniz. Her biriniz için ayrı ayrı söylüyorum. Siyasi parti ayırt etmeden tüm siyasetçilerimiz için.
1: Teşekkür ederim. Biz böyle görüyoruz. Olmayan, çok sağ olun.
0: Şimdi e, çok hızlandıralım böyle programın bu kısmında. Önümüzde bir genel seçim de var aslında. Önce bir genel seçim var 2023'te ve e, adayınız açıklandı zaten. Hem evet. Devlet Bey açıkladı hem Tayyip Bey açıkladı. Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Doğrudur. Nasıl görüyorsunuz? E, karşısındaki aday belli değil ama. Şimdi Tayyip Bey diyor ki ey Kemal Bay Kemal aday sen çık söyle hadi. Henüz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses yok. Ee, ben aday olacağım demiyor ama paylaşımları sanki biraz ben adayım der gibi. Ee, bir de e, CHP'nin doğal adayı kimdir bugün herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bir taraftan işte gereken odur. yani bir taraftan işte Ekrem Imamoğlu'nun adaylığı konuşuluyor, bir taraftan Mansur Yavaş'ın adaylığı konuşuluyor, bir taraftan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan burada benim mikrofonlarıma da aynı açıklamayı yaptı. Ekmelettin İhsanoğlu gibi kafama yatmayan bir aday çıkarsa 100.000 bin imza toplar ben aday olurum diyor. Orada bir belirsizlik hakim. Bence bir belirsizlik yok
1: paylaşım noktasında anlaşamadıklarını düşünüyorum ben altılı evet. masanın yani oradaki aday Kemal Kılıçdaroğlu olacak gibi duruyor ama tabi bunu da açıklayamıyorlar artık nasıl bir siyasi denge gidiyorlar onu da kestirmek çok mümkün değil ama açıklayamamaların en temel sebebi bence o altılı masanın paylaşım noktasında anlaşmazlık yasamaz. yani 6 evet. tane gerçekten yani bunu söylerken de öyle siyaseten söylüyorum veya muhalefet eleştirmek için söylüyorum diye düşünmeyin. Ben buna inanıyorum. Yani o altı parti birden, altı siyasi parti dışarıdan eklemlenen HDP ile beraber şuraya varıyor. Kim? Kaç bakanlık alır? Evet. Bu bakanlığı alacağız da bakan yardımcılar kim olacak, müsteşar kim olacak, genel müdürü kim olacak, şu olacak, bu olacak. Bunun derine düştükler için o paylaşım noktasında bir problem yaşıyorlar. Ama benim samimiyetimle söylüyorum zerre şüphem yok Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacak olan seçimleri kazanması
0: noktası. 50+1 alabilirim ilk turda.
1: Bence alır. Yani Recep Tayyip Erdoğan e, baktığımız zaman kendine emin bir şekilde çıkıp adaylığını açıkladı. Evet. Çok da
0: erken bir zamanda açıkladı. Baktığımız zaten doğal adaydı. Ama Bu ayrı bir Ama sen şey. cumhurbaşkanından önce Sayın Devlet Bahçeli açıkladı aslında. Tabii Bizim Devlet adayımız 2 evet. yıldır 3 yıldır söylüyor Devlet Bey. Evet. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani Devlet Bey
1: genel başkanımızın öngörüsü ve siyaseti gerçekten e, yani Nasıl diyeyim? Deha ötesi bir siyaset. Bu noktada bunu, bu açıklama yapıyorsa elbette ki bir hesabıyla bu hesabı açıklamayı yapmıştır. Bunu da bugün görüyoruz aslında. Yani karşı tarafın adayının belirginleşmesi noktasına bir baskı oluşturmak istiyoruz biz. Yani çıksın açıklasın artık kimse aday. Çünkü durmadan eleştiriyorlar, durmadan vaatte bulunuyorlar aslında evet. ciddi vaatleri değil. Ama kim yapacak bunu? O belli değil. Ya yani kim kazanacak? Kim adayınız olacak? O belli değil. Ortada aday yok. Ortada aday yok. Bu da muhalefette yakışan bir şey zaten. Evet. Yıllardır yaptıkları. Ben şuna da değineyim. Bugün Cumhur İttifakının paydaş olan bir partinin ilçe başkanıyım. Evet. Olmasam da benim oy vereceğim yer belliydi. Çünkü şöyle bir gerçek var. Yani Türkiye'de iki adaylı bir seçime gidilecek. Evet. Ve açıklanmayan o aday yani henüz adaylığını açıklamayan o kişinin en büyük seçim vaadi KHK'lıları affedeceğim diyor. Bakıyorsunuz Libya'daki Türk askeri varlığını sonlandıracağını söylüyor. Yetmiyor. Suriye'de ne işimiz var bizim diyor. Evet. Doğu Akdeniz'e dair hiçbir yorumu yok. Ege'deki Ege Aydak dediğimiz oradaki statüsü belirli olmayan adalara dair hiçbir yorumu yok. Bölgesel bir savaş var ve bu yeni bölgesel çatışmaları beraberine getirebilir. Dünya tarihi bize bunu gösteriyor. Evet. Hiçbir yorumu yok. Ama KHK'lıları affedeceğim. Kusura bakmayın da benim hakkımı ye. Sizin komşunuzun, eşinizin, dostunuzun, sınav soruların önden alarak devlete girmiş, memur olmuş, hakim olmuş, savcı olmuş, polis olmuş, asker olmuş, subay olmuş, pilot olmuş gitmiş, meclisi bombalamış. insanları affedeceğini vaat eden bir kişiye karşı ben çocuğumu Ülkemin geleceğinin tüm kazanımlarını korumak adına karşısında geçer sonuna kadar mücadele ederim. Evet. Kazanamaz derken de bundan dolayı kazanamaz. Yani
0: diyorum. ilçe başkanı olmasanız da yine Cumhur İttifakı'na oy Tabii veren ki. bir
1: seçmen olurdunuz. Tabii ki. Çünkü şartlar bunu gerektiriyor. Evet. Baktığın zaman hiçbir şey yok vadedilen. Ama bu tarafta baktığın zaman çok ciddi bir diplomatik başarı var ortada. Hala sürdürülen bir diplomasi var. Evet. Artık bu diplomasi edilgen bir diplomasi
0: değil, etken bir diplomasi. Ankara merkezli bir diplomat. Peki Cumhur İttifakı 2023 seçimleri sonrasındaki yerel seçimlerde devam edip sonrasında tekrar 2024'de 25'e uzanır mı sizce? Uzanacak. Yani bu bugünün meselesi değil. Bize
1: durmadan şöyle eleştiriler geliyor. Yani niye uzanacak onu da söyleyeyim. Ya işte 17 sene muhalefet ettiniz, ettik. Ya bunlar çözüm süreci falan yapıldı. E tamam karşısında biz vardık. Ben genel başkanımızla beraber o dönem... Ee... Yapılan çözüm sürecinden karşı e, genel Başkanım seçim yokken miting organizasyonları yaptı. Urfa'da yaptı, Diyarbakır'da yaptı mitingleri, Evet. Ankara'da yaptı. Hepsine de katıldım. Biz var. Ama bugün geldiğimiz noktada aynı hükümet 16 bin tane teröristin kellesini almış. Ne diyeyim? E 17 sene önce bunu mu yaptın diyelim? E, yapılan ortada bir başarı var, bir kazanım var. Ve bu kazanımın muhafazası var. İşte dediğim Doğak Denizdeki kazanım ya bizim çocuğumuzun. İşte yeni baba oldun sizde. Gözünüz evet. aydın çok olsun. Başkan, ol. unuttum, olsun. Çok teşekkür ederim sen başkanım Allah razı olsun Bizim çocuğunuzun ederim. geleceği. Evet. Karadeniz'deki kazanımlar bizim çocuklarımızın geleceği. Suriye'deki işte o heveslendikleri Kürt koridorunun ortasına hançer gibi giren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı bizim ülkemizin geleceği. Bunları görmezler. Bunların hepsini sonlandıracaklarını söyleyip bir taraftan da KYK'lıları af getireceği şekilde vaatte bulunursa kusura bakmasın bu milletten o tokadı bir kez daha yer. Evet. O değil. Onun yerine kim aday çıkarsa çıksın. Ee, bitiremedikleri belediye başkanları çıksın. Öbürü çıksın. Şu çıksın. Bu çıksın. Ne olursa olsun. Vaatleri bu olduğu müddetçe kaybetmeye mahkum var. Evet,
0: yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden kazanacağını söylüyorsunuz. Tabii ki. Hiç şüphem yok. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Valla çok keyifli bir yayın oldu. Son olarak böyle sözlerinizi alalım. Neler söylersiniz? Melik Gazi'de yaşayan vatandaşları, hemşehrilerinize, partililerinize ya da muhalefetinize ne söylemek istersiniz? Valla şunu söyleyeyim. Öncelikle teşekkür
1: ediyorum. Bize de böyle bir fırsatı verip yayınınıza davet ettiğiniz için. İnşallah izleyicisi, dinleyicisi de bol bir yayın olmuştur diye temenni güzel, ediyorum.
0: Güzel etkileşim aldınız.
1: söylüyorum. Diye. Benim adım Enes Ertuğrul Kalın. Milliyetçi Hareket Partisi Melih Gazi ilçe başkanlığı. İl başkanlığımızın yerini adresini her çok, yani ülkü, Kayseri'de yaşayan herkes aşağı yukarı biliyordur. Ne problemleri olursa ne sıkıntılar olursa ne talepleri olursa ister sosyal medyasından yazsın ister çıksın partimize gelsin isterse telefon numaramızdan ulaşsın. Evet. Onların o sıkıntılarını o dörtlerine ortak olacak onların o problemlerini çözmek için mücadele edecek bir Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de var bunu bilsinler. Buna göre hareket etsinler, ne zaman dara düşerler, ne zaman sıkıntı yaşarlarsa gelsinler. Biz bunu söylüyoruz, açık yürekliyle söylüyorum ve her zaman da bu şekilde mücadele ediyoruz. İnşallah Allah da bu mücadele bizim gücümüzü, kuvvetimizi eksik etmez diye evet. dua ediyorum, dua da bekliyorum.
0: Efendim çok keyifli bir yayın oldu, ben daha seten geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Malum seçime az kaldı, sizle uzun uzun daha böyle sık sık görüşecek gibiyiz. İnşallah. Ee... Teşekkür ederiz. Keyifli bir yayın oldu.
1: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Değerli dinleyenler bir konuşacaklarımız var. Programının daha sonuna geldik. Bugünkü konumuz Milliyetçi Hareket Partisi Melik Gazi ilçe başkanı Enes Ertuğrul kalındı. Ve sizlerle birlikte kendisine soruları yönelttik. Sorduklarımız vardı. Soramadıklarımız da oldu. Bir sonraki yayına sakladıklarımız oldu. Geldiği için bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Ve en büyük teşekkürü de bıkmadan usanmadan yaklaşık iki saattir bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimiz etmek istiyorum. Efendim yarın aynı saatte saat 17'de haftanın son yayın gününde karşınızda olun. Önceye hoş kalın, hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar.